0: Tâm lý thị trường chứng khoán tác giả Selsa Charles Làm thế nào để kiểm soát được cảm giác sợ hãi cùng tâm lý hoài nghi và dự đoán được xu thế tăng giảm của thị trường là câu hỏi khiến không ít các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán phải đau đầu tìm lời giải đáp. Xác định chính xác mức độ và dũng cảm đối mặt với cảm xúc đó Đồng thời luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh Để có thể đưa ra được những đánh giá khách quan Là điều không phải nhà đầu tư nào cũng làm được Phần đông, những người tham gia thị trường chứng khoán Đều tìm cách tránh né những rủi ro và nỗi bất an Bằng cách làm theo những gì người khác đang làm Với tâm lý là số đông luôn đúng Điều này chính là nguyên nhân gây ra sự cuồng loạn của đám đông, khi rủi ro xảy ra sẽ kéo theo hàng loạt các tổn thất và biến thành những thảm họa. Nhà đầu tư vĩ đại thế kỷ 20 Ben Graham đã từng nhận xét rằng đầu cơ cổ phiếu chủ yếu là chuyện xoay quanh việc anh A, cố gắng nghĩ xem anh B và C đang nghĩ gì, trong khi B, C và D cũng cố ý làm như thế. Liệu có cách nào giúp các nhà đầu tư, đặc biệt là những người mới chập chững bước chân vào thị trường chứng khoán, tránh được những cạm bẫy của việc đầu tư theo số đông và đưa ra được những quyết định sáng suốt bất chấp sự cuồng loạn của đám đông quanh mình hay không? Để tìm lời giải thích cho những câu hỏi trên, các chuyên gia chứng khoán đã không ngừng đưa ra những lý thuyết và các phương pháp luận tân tiến để áp dụng vào thị trường chứng khoán. Các trào lưu đầu tư liên tục quay vòng. Xong, các nhà đầu tư vẫn không tránh khỏi vòng xoay nghiệt ngã của nạn đầu cơ cùng các thảm họa tài chính khác. Bằng những kiến thức chuyên sâu về thị trường chứng khoán, cùng khả năng phân tích tâm lý tài chính, Sheridan đã mô tả những bí mật ẩn giấu đằng sau những nguyên lý hoạt động của thị trường chứng khoán, cung cấp những bài học quý báu giúp các nhà đầu tư có cái nhìn xuyên suốt, khách quan trong việc đưa ra những quyết định mang tính sống còn. Được xuất bản năm 1912, đã trải qua hơn 100 năm nhưng Psychology of the Stock Market với phiên bản tiếng Việt mang tên tâm lý thị trường chứng khoán vẫn giữ nguyên được giá trị của nó cho đến ngày nay. Với lối diễn đạt, đơn giản, logic nhưng ngắn gọn, sâu sắc, tác phẩm của Selden xứng đáng được tôn vinh là Cuốn sách bất tử với thời gian và trở thành kinh thánh cho các nhà đầu tư chứng khoán, đặc biệt là về tâm lý thị trường. Bên cạnh những lời khuyên bổ ích cùng những kiến thức vô giá về kinh doanh chứng khoán, tâm lý thị trường chứng khoán cũng giúp người đọc thay đổi một số cách nhìn, truyền thông về tâm lý của đám đông trên thị trường. Như chính Sheldon đã nói, khi bạn nhận thức được về tâm lý đám đông, theo cách này, cũng là lúc bạn có thể bước chân vào thị trường chứng khoán và khám phá những điều thú vị cùng những bí ẩn ẩn dấu phía sau trò chơi kinh doanh vĩ đại nhất mọi thời đại. Chúc các bạn thành công. Chương 1. Vòng quay đầu cơ Hầu hết những người kinh doanh chứng khoán chuyên nghiệp trên thị trường sẽ đều phải thừa nhận rằng những biến động giá cả không đáng kể giao động trong khoảng từ 5 đến 10 đô la xảy ra ở những cổ phiếu có tính đầu cơ cao, phần lớn đều là do vấn đề tâm lý. Chúng là kết quả của rất nhiều các phản ứng khác nhau của đám đông Hay nói chính xác hơn là thái độ của những người đang tham gia thị trường tại thời điểm đó Những biến động giá cả như vậy thường bắt nguồn từ những yếu tố kinh tế cơ bản Nghĩa là những thay đổi thật sự trong chính sách trả cố tức Hay sự biến động trong khả năng sinh lời của một công ty niêm yết nào đó Tuy nhiên nó cũng có thể hoàn toàn không phải như vậy Thông thường những biến động lớn trên thị trường trong vòng một vài tháng Hay thậm chí là một vài năm là kết quả của những thay đổi trong khía cạnh tài chính Nhưng những biến động nhỏ và ngắn hạn hơn thường là kết quả của những thay đổi trong suy nghĩ của đám đông Của các đầu tư và kinh doanh Thứ có thể hoặc trùng hợp hoặc trùng khớp với những thay đổi trong các yếu tố cơ bản của nền kinh tế Để bạn đọc thấy rõ hơn yếu tố tâm lý đang từng ngày từng giờ ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán như thế nào Ta hãy cùng nhìn lại một mẫu đối thoại giữa những người kinh doanh chứng khoán chuyên nghiệp Và đây hoàn toàn là những điều có thể được nghe thấy hàng ngày trên phố New hay tại các quán cà phê quanh đó Thế nào? Anh biết được gì rồi? Một người hỏi bạn anh ta Câu trả lời là Có vẻ như thiên hạ đều đã bán khống và giờ đang nợ cổ phiếu Vậy... Nên tôi đã mua lại số cổ phiếu stealth của mình rồi. Những người tôi gặp đều nghĩ hệt như anh. Ai cũng ra sức mua lại vì nghĩ những người khác đã bán khống. Trong khi thị trường thì vẫn chưa có dấu hiệu thay đổi. Tôi cho là lúc này không mấy người cần mua lại cổ phiếu nữa đâu. Nếu đúng là như vậy thì thị trường sẽ còn giảm nữa. Đúng thế, chỉ có điều bây giờ ai cũng nói như anh cả. Tất cả họ đã bán vì nghĩ những người khác đã mua rồi. Tôi nghĩ bán khống lúc này vẫn có lợi như trước đây thôi. Rõ ràng là chuỗi tư duy có thể sẽ tiếp diễn không bao giờ ngừng. Những thay đổi nhanh chóng trong đánh giá về thị trường của mọi người khiến ta luôn tưởng tượng tới trò chơi bập bênh Trong đó mỗi bên lần lượt giành phần thắng cho mình. Trong chuỗi tư duy liên tục và cuối cùng chẳng có ai đi tới cái đích cụ thể nào cả. Suy luận của hai nhân vật này dựa vào một điểm mấu chốt. Họ cho rằng suy nghĩ của mọi người đang đầu tư hay đầu cơ theo giá lên hoàn toàn khác so với suy nghĩ của một người đang đầu cơ theo giá xuống. Và do đó, trong những cuộc hội thoại như thế này, điều mà họ đang nói tới chính là thái độ của đám đông đang tham gia vào thị trường lúc bấy giờ ra sao. Nếu phần đông các nhà đầu tư lướt sóng, vốn rất dễ lung lay, lạc quan cho rằng thị trường sẽ đi lên thì bất cứ dấu hiệu nào cũng đều đi ngược lại cũng sẽ khiến họ nhanh chóng bán ra kết quả là thị trường sẽ đi xuống trong khi đó nếu phần đông những người này cho rằng thị trường đang đi xuống thì một dấu hiệu đi lên sẽ lại khiến họ lập tức mua vào và cùng với nó thị trường sẽ đi lên vấn đề tâm lý trong đầu cơ có thể được xem xét từ hai khía cạnh với tầm quan trọng tương đương một là Tâm lý của công chúng sẽ có tác động như thế nào tới thị trường? Và một thị trường bị ảnh hưởng bởi tâm lý như vậy sẽ diễn biến ra sao? Hay là tâm lý của cá nhân hay là một nhà đầu tư kinh doanh sẽ ảnh hưởng thế nào tới khả năng? Liệu anh ta có vượt qua được trở ngại chính từ những chính kỳ vọng? Nỗi sợ hãi, sự dè dặt cũng như ngoan cố của bản thân gây ra hay không? Và nếu có thì anh ta sẽ làm được tới đâu? Hai khía cạnh này trong thực tế liên quan tới nhau chặt chẽ đến mức khả năng xem xét chúng một cách riêng là hầu như không có. Đầu tiên chúng ta cần nghiên cứu về tâm lý, đầu cơ là một cách tổng thể rồi sau đó mới có thể đưa ra các kết luận về các tác động của nó lên thị trường cũng như ảnh hưởng của nó tới khả năng thành bại của cá nhân hay các nhà đầu tư để cho thuận lợi. Có lẽ chúng ta nên bắt đầu bằng cách tìm lại nguồn gốc sâu xa của một chu kỳ đầu, một kình bạt, lâu nay vẫn lặp đi lặp lại, hết lần này đến lần khác, hết năm này sang năm khác ở các thị trường chứng khoán về đầu cơ trên toàn thế giới. Và có lẽ sẽ còn tiếp diễn chừng nào giá cả vẫn được định đoạt thông qua quá trình tranh giành lợi ích giữa người bán và người mua, còn con người thì vẫn phải mãi biết chạy đua, tìm kiếm lợi nhuận và tránh khỏi thua lỗ. Ban đầu giao dịch không hề sôi động Giá cả biến động Rất ít cổ đông chúng ta Hầu như chẳng ai để tâm nào Tới thị trường Sau đó giá cả có dấu hiệu nhích lên Nhưng mô hồ Đến nỗi khó mà cảm nhận được Không có lý do nào hợp lý nào Giải thích cho điều này Và mọi người đều cho rằng Nó chỉ là hiện tượng nhất thời Gây ra bởi một vài giao dịch Của các nhà kinh doanh chuyên nghiệp Tất nhiên trên thị trường lúc này Cũng như mọi thời điểm khác, luôn có một lượng lượng cổ phiếu nào đó đã được bán khống, đang ngủ yên, chờ đợi thời cơ mua được để trả lại. Bởi một cổ phiếu có tính đầu cơ cao, hiếm khi có thể thoát khỏi vòng xoáy của hoạt động đầu cơ. Tuy nhiên, vào giai đoạn đầu của chu kỳ, hoạt động đầu cơ trong công chúng vẫn còn khá hiếm hoi. Chỉ có một số ít người sẵn sàng bán cổ phiếu mình đang sở hữu, hưởng phần tranh lệch khi giá tăng. Do đó... Giá cả đã không hề bị ảnh hưởng bởi hoạt động chốt lời trên quy mô lớn. Tuy nhiên, số ít những nhà kinh doanh chuyên nghiệp thì lại nhìn nhận thêm một hướng khác. Cho rằng một sự nhúc nhích nhỏ lại điểm sáng duy nhất có thể hy vọng vào thời điểm này và cơ hội dù nhỏ vẫn cần được tận dụng nếu muốn kiếm chút lợi nhuận. Họ nhanh chóng đi vay cổ phiếu và bán ra thị trường. Làn sóng đó khiến cho giá cả gần như quay trở về mức nguội lạnh ban đầu ít lâu sau. Một đợt tăng điểm khác lại diễn ra Lần này mạnh mẽ hơn lần đầu đôi chút Một số nhà kinh doanh nhạy bén Ngay lập tức nắm bắt xu hướng Và bắt đầu mua vào Nhưng công chúng thì vẫn thờ ơ Còn lượng cổ phiếu Thì đang chờ mua vào Lại tiếp tục ngủ yên Bởi vậy phần lớn trong số chúng ta Được vay để bán ra Với giá cao hơn là giá hiện tại rất nhiều Dần dần giá cả tăng mạnh hơn Và bắt đầu ở mức cao một số người đang nợ cổ phiếu tỏ ra e ngại Họ tiến hành mua vào Hoặc là để bảo toàn một phần lợi nhuận Hoặc là để tránh không thua lỗ Xu hướng tăng trở nên rõ rệt Và một làn sóng mạnh mẽ Những người kinh doanh bắt đầu nhận ra điều đó Họ nhào theo con sóng và tích cực mua vào Không chúng cũng nhận thấy sự tăng giá Và một mặt bắt đầu nghĩ rằng Thị trường có thể sẽ tiến xa hơn nữa Thế nhưng mặt khác Vẫn cho rằng cơ hội để mua vào Vẫn còn đang ở phía trước Khi thị trường vẫn có phản ứng điều chỉnh Chẳng lấy gì là lẫm Khi kịch bản ấy không hề diễn ra Những người trần trừ đã không được cơ hội để mua vào nữa Giá cả càng lúc càng vọt lên nhanh hơn Đương nhiên cũng có những khoảng thời gian trứng lại Nhưng cứ mỗi lần như thế Thị trường lại có vẻ quá mong manh để có thể mạo hiểm Và đến khi tăng trở lại Giá cả thường biến động rất nhanh Với mức tăng nhảy vọt Khiến cho những nhà đầu tư hay bị do dự, bị tụt lại phía sau hay càng xa hơn Dần dần, ngay cả những tay bán khống, lì lợm nhất cũng phải lo lắng trước khoản nợ Đang tăng lên từng ngày, từng giờ và bắt đầu mua vào với số lượng lớn Với họ, những kẻ luôn theo dõi sát sao thị trường Thì có vẻ như đang sôi lên sùng sục và có thể lập đỉnh mới vào bất kỳ thời điểm nào Dù niềm tin của họ vào xu hướng đang giảm, có chắc chắn đến đâu thì rốt cuộc họ cũng phải hàng đầu sau khi chứng kiến. Lúc này, đám đông công chúng bắt đầu kết luận rằng thị trường hiện nay quá vững chắc để có thể đảo chiều. Và điều duy nhất nên làm và mua vào bằng bất cứ giá nào. Suy nghĩ này lại làm xuất hiện một làn sóng mua vào mạnh mẽ hơn nữa. Và điều này đến lượt nó lại đẩy giá cả tăng lên những mặt bằng mới cao hơn để rồi những kẻ nhanh tay mua vào lại có cơ hội hì hạ với nhau về những món lời kiếm được bằng một cách dễ dàng và nhanh chóng của mình. Có người mua, ắt sẽ có người bán. Hay nói chính xác hơn, có bao nhiêu cổ phiếu được mua vào thì cũng sẽ có bấy nhiêu cổ phiếu được bán ra. Bởi ở giai đoạn này, trên thực tế, số lượng người mua lớn hơn rất nhiều so với số lượng người bán. Vào thời gian đầu của đợt tăng giá, nguồn cung cổ phiếu thường nhỏ giọt và thưa thớt. Nhưng khi giá cả tăng cao hơn Ngày càng có nhiều người nắm giữ cổ phiếu Thỏa mãn với mức lợi nhuận của mình Và sẵn sàng bán ra Những kẻ gan lì tin vào xu hướng giảm Cũng bắt đầu tìm cách hãn bớt là đăng điểm Bằng việc bắn khống khi giá cả vọt lên Với hy vọng đó sẽ là đỉnh cao nhất Và khi đã đạt đỉnh Giá nhất định sẽ phải đi xuống Nhưng những mức đỉnh mới Cứ tiếp tục được lập ra Và họ tiếp tục chịu sức ép Phải mua lại với giá cao hơn hết lần này đến lần khác Mỗi lần chịu thêm một chút lỗ cho đến khi cái đỉnh thật sự được xác lập Việc bán ra trong giai đoạn này theo quy luật không xuất phát từ những người đang nắm giữ nhiều cổ phiếu nhất Những người này thường có khả năng phán đoán đủ chính xác Hoặc có những mối quan hệ đủ sâu rộng để đảm bảo rằng họ luôn có lợi nhuận Và cả hai điều này đã ngăn cản họ bán ra trong giai đoạn đầu của đợt đăng điểm khi việc tiếp tục nắm giữ cổ phiếu đang hứa hẹn sẽ còn mang lại những khoản lợi nhuận lớn hơn rất là nhiều lần Việc giá cả bị đẩy lên cao tới mức nào sẽ phụ thuộc vào tình trạng của nền kinh tế Nếu tín dụng được thả lỏng và các ngành kinh doanh nói chung đang trong giai đoạn phát đạt Thì có thể hy vọng vào một đợt tăng điểm kéo dài Còn nếu các ngân hàng siết chặt cho vay Trong khi sản xuất kinh doanh chẳng lấy gì làm sôi động Thì sức tăng chắc chắn sẽ chỉ ở một mức độ giới hạn nào đó nếu môi trường kinh tế vĩ mô không thuận lợi thì những đợt bán ra ổ ạt từ những tay bán khống. Trên thực tế sẽ chấm dứt đà tăng của thị trường. Nhưng nếu thị trường được hỗ trợ bởi nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định thì đà tăng sẽ được duy trì cho đến khi xuất hiện lực bán ra từ những người mua cổ phiếu để đầu tư thực sự. Và những người này sẽ chỉ bán ra khi giá cả đã đạt đỉnh. Ở một khía cạnh nào đó, thị trường luôn là sán đấu giữa người đầu tư và đầu cơ. Mối quan tâm chủ yếu của các nhà đầu tư thực sự là tỷ lệ lãi suất Nhưng họ cũng không ngần ngại kiếm lời bằng cách mua thấp, bán cao Những người này sẵn sàng đầu tư vào một cổ phiếu mà họ cho là tiềm năng Ở mức giá có thể đem lại tỷ lệ lãi suất là 6% một năm Xong họ cũng có thể bán ra chúng ngay lập tức để đổi lấy mức lời chỉ là 4% Trong khi đó, một tay đầu cơ chẳng bao giờ thèm quan tâm tới tỷ lệ lãi suất Anh ta mua vào trước khi giá tăng và bán khống trước khi giá giảm anh ta cũng có thể mua ngay khi giá đang ở đỉnh tăng mạnh miễn là anh ta sẽ có những đợt điểm tăng cao bởi vậy khi thị trường đi lên các nhà đầu tư lần lượt cảm thấy thỏa mãn với tỷ lệ lãi suất đạt được và quyết định bán cổ phiếu của mình đi do đó lượng cổ phiếu được quay vòng bởi các nhà đầu cơ sẽ liên tục tăng lên tựa như một quả cầu tuyết càng lăn càng phình to ra Thông thường, trong một biến động giá cả ở mức trung bình, với mức tăng từ 5 đến 20 đô la một cổ phiếu, giao dịch của các nhà đầu tư là ít hơn nhiều so với các nhà đầu cơ. Cứ mỗi 100 cổ phiếu bán ra ở mức giá 150 đô la, nhà đầu tư sẽ thu được 15.000 đô la. Nhưng cũng với số tiền trên, nhà đầu cơ có thể dễ dàng quay vòng, lượng cổ phiếu lớn hơn đến 10 lần. Lý do khiến lượng cổ phiếu được các nhà đầu tư bắt ra thị trường tạo được ảnh hưởng lớn đến như vậy không nằm ở số lượng cổ phiếu được bán ra thị trường vào thời điểm đó mà bởi vì chúng có lượng cung, cố định và không bao giờ bị thiếu cho đến khi giá cả bị xuống thấp một cách đáng kể. Đến một lúc nào đó, dường như tất cả đều đang mua vào, giá cả trở nên rối loạn. Một cổ phiếu có thể tăng vọt, khiến những tay bán khống kiên cường nhất cũng phải hốt hoảng. Một cổ phiếu khác cũng tăng mạnh tương tự Nhưng rồi sau đó lại lặng lẽ hạ nhiệt ngay lập tức Trong khi còn chưa có ai kịp để mắt tới nó Giống như một chú ếch con bất ngờ nhảy ra khỏi giếng Rồi lại lặn mất tâm Một vài cổ phiếu khác cũng dao động mạnh không kém Tuy chỉ là quanh một mức nhất định Giống như một chiếc tàu khổng lồ chạy bằng guồng nước Đang cố thoát khỏi chỗ cạn trên bãi cát ở cửa sông Nhưng rồi cuối cùng thị trường cũng phải đi xuống chút ít nếu không nói là điều chỉnh mạnh, nó tròng chành như thể trước thuyền Đang bị cơn bão lớn đe dọa, mức chối tất cả hàng loạt trên bong Đây lại được xem như một sự điều chỉnh tích cực Mặc dù nó chẳng có lợi cho ai ngoài những nhà đầu cơ theo giá giảm, Nhưng sau chút sóng gió, giá cả lại được mức cao như cũ Và mọi người đều hài lòng Ngoại trừ một vài kẻ bảo thủ nhất Vẫn còn ảo tưởng về xu hướng đi xuống vững chắc của thị trường Họ sẽ lập tức bị coi những nhẽ tầm thường chỉ đáng làm chủ đề cho những câu chuyện phiếm. Kỳ lạ thay, dù giá cả đang ở mức cao và mọi người đều đang mua vào nhưng dường như vẫn luôn có đủ cổ phiếu chào bán cho những người mới muốn tham gia vào thị trường và một vài tư duy đủ kỳ quặc để dành thời gian làm bận đầu mình với những điều như thế có nhận ra rằng cái giá cổ phiếu nói chung giờ đây không còn tăng mạnh như trước nữa. Nếu không muốn nói là đang giảm những tay đầu cơ nắm giữ nhiều cổ phiếu nhất Nhận thấy thị trường giờ đã đủ lớn để hấp thụ lượng cổ phiếu khổng lồ của họ Nên đang bắn ra dần dần Và như vậy là vẫn luôn có đủ cổ phiếu quay vòng trên thị trường Những nhà đại tư bản của chúng ta hiếm khi nào lại ở trong tình trạng hết hàng Họ chỉ đơn giản là có nhiều cổ phiếu hơn khi giá thấp Và ít cổ phiếu hơn khi giá lên cao mà thôi Hơn nữa, rất lâu trước khi nguồn cung cấp cổ phiếu có nguy cơ cạn kiệt rất nhiều cổ phiếu mới đã ra đời. Khi thị trường đang sôi động với lượng người tham gia đông đảo, một lượng bán chốt lời có thể được hấp thụ trong vòng ba, bốn ngày hay là một tuần, sau đó giá cả mới giảm xuống. Nhưng nếu lượng đầu cơ không nhiều, thị trường sẽ có thể trụ vững ở mức đỉnh trong vài tuần, thậm chí là vài tháng. Những người nắm Giữ nhiều cổ phiếu sẽ có cơ hội kiếm được những món lợi nhuận lớn Nhờ bán dần nhiều đợt với số lượng nhỏ ra thị trường Trước khi giá cả chìm sâu Những tay bán khống có quy mô lớn Hóa ra không phải là những người hùng không thể bị đánh bại Họ thường bán ra quá sớm Và sau đó ngậm ngù chứng kiến thị trường Liên tiếp lập những kỷ lục mới Hoặc là nắm giữ quá lâu Và phải chịu thua lỗ nặng nề trước khi thoát ra khỏi thị trường trong những đợt bán chốt lời như thế này, các nhà đầu tư giá lên sẽ vô tình đồ sụn giúp đỡ nhiệt tình, không chú ý từ phía các nhà đầu tư giá xuống. Tuy nhiên, dù những kẻ chịu ơn này có cẩn trọng che giấu động thái bán ra của mình đến đâu đi chăng nữa, thì họ cũng vẫn sẽ bị các chuyên gia phân tích và những người thường xuyên theo dõi biểu đồ biểu diễn của thị trường phát hiện. Và một tựa đáng kể trong giao dịch bán khống nhỏ lẻ, Sẽ diễn ra trong khi thị trường giao động trong khoảng vài điểm quanh mức đỉnh của nó Đây là một trong những lý do giải thích tại sao ở những cổ phiếu có tính đầu cơ cao Thường có biến động giá cả ngắn và ít hơn so với những cổ phiếu khác Và điều này ngược lại với những gì mọi người vẫn lầm tưởng Hình thức bán khống rất khó tồn tại trong thị trường hạn hẹp Một khi khoảng trung trình ở đỉnh thị trường bị phá vỡ Đà sụt giảm sẽ có tốc độ nhanh hơn nhiều so với tốc độ tăng giá trước đó. Nguồn cung nhanh chóng tăng lên và cổ phiếu được chuyển qua chuyển lại. Hết các nhà đầu cơ này đến nhà đầu tư khác với mức giá một ngày càng thấp hơn. Đôi khi chúng được giữ lại khá lâu bởi bàn tay của những kẻ ngon cố nhất định chờ giá lên rồi mới bán ra. Khiến một bộ phận những người đang nợ cổ phiếu phát hoảng phải mua lại ngay thị trường như vậy mà có được một đợt phục hồi đáng kể. Sau nhìn chung, chừng nào lượng cổ phiếu đó vẫn còn trôi nổi trên thị trường, thì xu hướng chung giá cả sẽ vẫn sẽ tiếp tục đi xuống. Trước khi các nhà đầu tư và tư bản đầu cơ nắm cỡ quay trở lại thị trường, lượng cổ phiếu sẽ được nắm giữ bởi đám đông. Các nhà đầu cơ lên giá vẫn tiếp tục tăng, khá đều đặn. Trong khi đó, nguồn cung cấp trôi nổi cổ phiếu trên phố Wall vẫn không hề giảm sút và các giao dịch bán khống cũng ngày càng gia tăng Dĩ nhiên các nhà đầu cơ theo giá sẽ lên Và phải gánh cả lượng cổ phiếu bán khống Cũng như lượng cổ phiếu trôi nổi đó Bởi lẽ có kẻ bán ắt sẽ có kẻ mua Cho dù đó là cổ phiếu đầu cơ Theo giá lên hay giá xuống Trên thực tế Các cổ phiếu đã được bán khống Cũng được liên tục mua trả lại Mỗi khi thị trường giảm sâu Nhưng trong hầu hết thị trường Các nhà đầu cơ đều không trả lại vòng quay Mà không bán khống lần nữa ở mức giá cao hơn hoặc thấp hơn tùy vào cơ hội mà họ nắm bắt được. Tính trung bình, lượng cổ phiếu được bán khống sẽ lớn nhất khi giá cả ở mức thấp nhất. Mặc dù tại một thời điểm trong suốt quá trình đi xuống của thị trường, lượng bán khống sẽ nhiều hơn tại thời điểm thị trường chạm đáy. Khi đó, chính lượng cổ phiếu mua vào để trả nợ lại chính là cứu cánh cho những cơn hoảng loạn cực độ của đám đông. Sự đi xuống của thị trường cũng giống như lần đi lên trước đó, Một lần nữa sẽ phụ thuộc vào các điều kiện kinh tế cơ bản Bởi nếu nền kinh tế đang vận hành trơn chu Thì các nhà đầu tư và tư bản đầu cơ sẽ trở lại thị trường sớm hơn Khi với dòng vốn đầu tư đang khan hiếm Và viễn cảnh của các ngành sản xuất kinh doanh không có gì tươi sáng Như một quy luật, lượng người mua vào sẽ không tăng mạnh Cho đến ngày đại hạ giá Thời điểm của một lượng rất lớn cổ phiếu được bán ra với giá thấp Bằng hàng loạt các lệnh bắn và cắt lỗ các nhà kinh doanh trực tiếp trên sàn lập tức nắm cơ hội này để dìm giá xuống và hậu quả là hàng loạt các cổ phiếu mất giá mạnh trên diện rộng. Thị trường bỗng nhiên trần ngập các cổ phiếu rẻ bất ngờ và các nhà đầu tư đầu cơ cũng khôn ngoan, mải mê thu nhặt chúng. Giới hạn giá cả của rất nhiều nhà đầu tư cũng bắt đầu bị phá vỡ do thị trường liên tục phá đáy và họ không thể tiếp tục mua vào nữa. Những người này sẽ không mua vào Trở lại cho tới khi một chu kỳ tăng giá mới đầu Rất nhiều cổ phiếu khống cũng được mua lại Tại những thời điểm thị trường thủng đáy như thế này Nhưng không phải là tất cả Và cái kết của một ngày đại hạ giá Và cái kết của một ngày đại hạ giá Chính là sự xuất hiện của một lượng lớn cổ phiếu khống Cần được mua lại Giá cả nhiều thế mà hồi phục đôi chút Nhưng khi lượng cầu tạm thời này đi qua Thì thị trường lại tiếp tục quay đầu đi xuống Và rơi vào trạng thái ảm đạm kéo dài Và đây cũng chính là tình trạng tại thời điểm bắt đầu của vòng quay đầu cơ mà chúng ta vừa phân tích. Những diễn biến trong chu kỳ của thị trường như trên thường rất giống nhau hết lần này đến lần khác, dù nó có thể kéo dài một tuần, một tháng hay là một năm. Một chu kỳ dài thường trải qua rất nhiều giai đoạn chuyển tiếp, những giai đoạn lại bao gồm những vòng quay tương tự. Các nhà đầu tư thường sẽ không tham gia vào một chu kỳ nhỏ, nhưng những yếu tố liên quan tới một chu kỳ biến động giá trong khoảng 3 điểm Sẽ hầu như giống với những liên quan tới một đợt biến động trong khoảng 30 điểm Mặc dù sẽ rất khó để nhận ra chúng Đến đây chúng ta chợt nhận ra một sự thật hiển nhiên rằng Những gì được mô tả trên thực tế Chất là câu chuyện về niềm tin và hy vọng Một sự sợ hãi của con người về những diễn biến tâm lý Xuất phát từ chính trạng thái của một nhà đầu tư hay đầu cơ trên thị trường chứ không phải trừ những đánh giá khách quan về tình hình thực tế của họ, về sự phản chiếu, không hề chắc chắn của một hiện tại chủ quan và một tương lai bất kỳ. Dù không phải là hoàn toàn không thể dự đoán trước, tạm thời gạt sang một bên ảnh hưởng của những yếu tố cơ bản của nền kinh tế. Nhiệm vụ của chúng ta là kiếm cả nguyên nhân lẫn ảnh hưởng đến những yếu tố tâm lý này tới hoạt động đầu cơ. Chương 2. Suy luận ngược và những hệ lụy Thật khó để một người bình thường làm ngược lại những quan niệm phổ biến. Trên thị trường chứng khoán, điều này còn khó hơn, bởi rõ ràng là về lâu dài, giá cổ phiếu phải được xác định bởi quan điểm chung, phổ biến của số đông công chúng. Có điều là chúng ta đã quên mất rằng quan điểm của công chúng trong thị trường đầu cơ được đo đạc bằng đồng đô la, chứ không phải bằng quy mô của đám đông công chúng đó. Quan điểm của một người đang nắm giữ một triệu đô la cổ phiếu Sẽ có sức nặng gấp 5 lần Quan điểm của tổng số 500 người Trong đó mỗi người chỉ sở hữu 1.000 cổ phiếu Tiền chứng là sức mạnh của thị trường Số lượng người tham gia vào đó không có chút ý nghĩa nào Đó là lý do tại sao Quan điểm phổ biến của đám đông Lại là thị trường sẽ đi lên Trong khi đó đang ở đỉnh Và sẽ đi xuống khi nó vã chạm đáy Và như vậy các nhà kinh doanh nhỏ lại thường mua vào thời điểm giá đạt đỉnh và bán khống hoặc rời khỏi thị trường khi giá vừa chạm đáy. Trên thực tế, việc mua vào ở đỉnh thị trường của họ cho thấy một điều chắc chắn rằng phải có một nguồn cung cấp cổ phiếu vẫn nằm đâu đó trên thị trường. Trở lại với người đang nắm giữ một triệu đô la cổ phiếu, hóa ra anh ta lại là kẻ câm lặng. Thời điểm anh ta cần nói ra ý kiến của mình đã qua, giờ đây tiền sẽ thay anh ta làm công việc đó còn hàng nghìn kẻ đang chỉ có vỏn vẹn một nghìn đô la cổ phiếu thì lại thường hay rông dài và tỏ ra mình có rất ảnh hưởng trong số đó có cả những tay chuyên viết lách phóng viên tin tức hay những kẻ chuyên đi lượm lặt những chuyện ngồi lê đôi mắt cho các công ty môi giới chứng khoán suy luận trên sẽ dẫn chúng ta tới một kết luận rằng phần lớn những người nói và viết về thị trường chứng khoán thường sai lầm hơn là đúng đắn ít nhất là khi họ đề cập đến những biến động mang tính đầu cơ độc giả của những tờ báo ăn theo thời cuộc chắc hẳn sẽ phải thừa nhận điều này mặc dù những tờ báo không phải là nguyên nhân khiến cho các quan điểm đám đông trở nên sai lầm Nhìn chung, báo chí chỉ phản ánh suy nghĩ của đám đông và trong thị trường chứng khoán theo một cách rất logic Báo chí thường có xu hướng rằng thị trường sẽ đi lên trong khi nó đã ngự trên đỉnh cao ngất ngưởng và cho rằng nó sẽ đi xuống trong khi đã thủng đáy quá sâu. Chúng ta sẽ thấy rằng một người bình thường luôn có xu hướng lạc quan khi nhìn vào công việc kinh doanh của mình và thường bi quan khi nhìn vào việc kinh doanh của người khác. Và tất nhiên, quy luật này cũng hoàn toàn đúng với một người kinh doanh chuyên nghiệp trên thị trường chứng khoán. Theo như logic trên, anh ta thường sẽ cho rằng những người khác đang phạm sai lầm và tin chắc rằng những phân tích của bản thân về thị trường là đúng đắn. Anh ta chỉ đánh giá cao ý kiến của một vài người mà anh ta cho là thành công một cách chung chung. Ngoài những người này ra thì càng nghe nhiều những quan điểm cho rằng thị trường sẽ đi lên, anh ta lại càng ghi sợ sự khôn ngoan của chính mình khi đồng tịch với những quan điểm đó. Sự trái ngược này của thị trường dù rất dễ hiểu khi mô xẻ nguyên nhân, xong lại làm nảy sinh một kiểu hoài nghi khá kỳ lạ bởi vậy, Mà họ thường không tin tưởng vào những điều hiển nhiên, rõ ràng và đi ngược lại những suy luận thông thường khi tiếp cận bất cứ vấn đề gì. Trong suy nghĩ của những người này, những suy luận ngược thường mang hình thái kỳ cục và thất thường. Chúng chính là nguyên nhân tạo ra những sự biến động vô lý của giá cả. Điều thường được quy kết là âm mưu nhằm thao trúng thị trường. Ví dụ, một tay buôn chứng khoán bắt đầu với giả thiết, thị trường vừa có một đợt tăng điểm ấn tượng. Tất cả các nhà đầu tư nhỏ lẻ đều tin vào thị trường giá lên. Chắc hẳn một vài người nào đó đã bán cho họ những cổ phiếu mà dự họ đang cầm giữ. Vậy thì rất có thể những nhà tư bản tầm cỡ đã bán khống hay chốt lời. Giờ đây họ đang sẵn sàng cho hành động tiếp theo và rất có thể đó là sự chuẩn bị cho một thị trường đi xuống. Sau đó, nếu một tin tức tốt lành hậu thuẫn cho thị trường giá đi lên xuất hiện và hãy giả dụ rằng nó gây ra một thay đổi quan trọng trên thị trường Anh ta sẽ lập tức kết luận rằng À, vậy ra đây là cách họ đang kéo thị trường đi lên Hoặc họ đang tung tin tốt để đẩy giá nhằm bán cổ phiếu đây mà Vậy là anh ta ra sức bán toàn bộ số cổ phiếu đầu cơ mà anh ta có Hoặc có thể là đi vay cổ phiếu để bán khống Suy luận của anh ta có thể đúng mà cũng có thể không nhưng dù sao thì hành động bán ra của anh ta hay của bất kỳ ai khi có suy luận tương tự rõ ràng đã làm xuất hiện một xu hướng giảm cho thị trường trong khi một tin tức tốt được công bố. Sự giảm điểm này xem ra thật ngớ ngẩn trong mắt những người ngoài cuộc và họ buộc phải bám theo cái lý lẽ truyền thống đã cũ dích của mình. Tất cả là một âm mưu thao túng thị trường, quy tắc ngược đời này thậm chí còn đi xa hơn nữa. Bạn sẽ thấy các nhà kinh doanh chứng khoán chuyên nghiệp lý luận rằng các chỉ số đẹp đẽ về ngành thép đã được dựng lên để cho những người đang cầm giữ cổ phiếu này có thể bán chúng đi với giá lời hay là những kẻ báo cáo u ám được tung ra nhằm khuyến khích các nhà đầu tư tích chữ cổ phiếu đó do đó họ có thể hành động ngược lại với những tin tức đó và kéo thị trường đi lên theo suy nghĩ của họ một nhà đầu tư Càng ít biết về thực trạng của nền tài chính bao nhiêu Thì những suy luận của anh ta trong thị trường hợp như thế lại càng dễ sai lầm bấy nhiêu Nếu anh ta hoàn toàn tự tin vào thực trạng của nền kinh tế Anh ta sẽ dễ dàng chấp nhận viễn cảnh mà một tin tức tốt lành có thể tạo ra Nếu không, anh ta sẽ có thái độ nghi ngờ và thậm chí còn lấy đó làm cơ sở để bán khống Ngược lại, nếu anh ta biết rằng nền kinh tế đang trong tình trạng không ổn định anh ta sẽ không suy diễn một tin tức xấu là một âm mưu nhằm mục đích thúc đẩy sự tức chữ của cổ phiếu. Lối suy luận theo kiểu tương tự cũng được áp dụng trong những vụ mua vào với quy mô lớn thông qua tay môi giới. Những kẻ luôn mang tiếng xấu là cấu kết với giới tư bản cỡ bự. Trên thực tế, trong thị trường này, chúng ta sẽ thấy quá trình suy luận ngược thậm chí còn diễn ra tới hai lần. Việc mua vào như vậy sẽ gây ấn tượng cho những kẻ quan sát theo 3 cách 1. Những người ngoài cuộc sẽ đi nhận định Đó là xu hướng đi lên của thị trường Đúng như những gì nó thể hiện bên ngoài 2. Một nhà kinh doanh chuyên nghiệp hơn một chút Có thể nhận định rằng Nếu họ thực sự muốn có được số cổ phiếu đó Thì chắc chắn họ đã không phải giao dịch Thông qua các tay môi giới Mà sẽ cố gắng giấu giếm nó Bằng cách đặt các lệnh mua giải rác Ở nhiều công ty khác nhau Ba, một chuyên gia khác có thể lại Đảo ngược suy luận đó Một lần nữa cho, và cho rằng Họ đang mua vào thông qua các tay môi giới Để đánh lừa chúng ta Và làm cho chúng ta tin rằng Ai đó đang sử dụng những tay môi giới đó Làm bình phong Theo lối suy luận này Thì anh ta sẽ đi tới kết luận giống như những người ngoài cuộc Trong trường hợp thứ nhất Suy luận của các nhà kinh doanh Còn có thể trở nên phức tạp hơn nữa Khi một số lượng mua bán lớn Được thực hiện công khai về một bởi một tay chuyên nghiệp có tầm cỡ trên thị trường Vốn nổi tiếng là kiếm được những khoản lợi nhuận khổng lồ Thông qua các hoạt động mua đi bán lại Nếu anh ta mua vào 50.000 cổ phiếu Những người kinh doanh chứng khoán khác Sẽ sẵn sàng bán cho anh ta Trong khi nhận định của họ về thị trường không có tác động nhiều Đơn giản vì họ biết rằng Anh ta sẽ có thể bán chúng đi ngay vào hôm sau Hay thậm chí là chỉ vài giờ sau khi kiếm lời Chính vì lý do này mà đôi khi nhiều nhà tư bản thực hiện giao dịch Thông qua những tay kinh doanh sừng sỏ Nhằm thực hiện cho được mục đích của mình mà không hề gây nghi ngờ Do đó trò chơi trí tuệ tinh vi xung quanh những vụ mua bán lớn như thế Thường trở nên vô cùng phức tạp Chúng ta sẽ thấy phương pháp suy luận ngược này Đặc biệt có tác dụng tại thời điểm thị trường đang ở đỉnh hoặc chạm đáy Khi quá trình phân phối hay tích chữ đang diễn ra trên quy mô lớn một thị trường thừa cổ phiếu nhìn chung sẽ liên tục thờ ơ với những tin tức tốt lành dù nó vừa trải qua một đợt tăng điểm khá mạnh. Ngược lại, một thị trường không hề sụt giảm trước tin tức xấu chứng tỏ đang khát cổ phiếu. Ở khoảng giữa hai điểm cực đó, các nhà tư bản sẽ chẳng có lý do nào mà phải che giấu động thái của mình. Một khi đã tích lũy đủ được ở mức giá thấp, họ sẽ không ngần ngại lộ mình Là những người đi đầu tin tưởng vào xu hướng tăng giá của thị trường và có đầy đủ lý do để công khai thực hiện các lệnh mua. Và điều này sẽ còn tiếp diễn cho tới khi họ đã sẵn sàng bán ra. Tương tự, khi đã bán được lượng cổ phiếu lớn về giá hời, họ cũng không cần thiết phải che giấu hành động của mình nữa. Mặc cho những lệnh bán công khai của họ giờ đây có thể khiến tình trạng thị trường xấu đi trong vài tháng hay thậm chí là cả năm. Còn trong suốt hành trình đi lên của thị trường, một con kiều non ngơ ngác mới chính là kẻ kiếm ra tiền bởi anh ta biết chấp nhận sự thật như những gì nó vốn có. Trong khi đó, một tay kinh doanh chuyên nghiệp lại thường cố tình đi ngược lại xu thế và thua lỗ nặng bởi chính thói quen suy luận ngược với đầy hoài nghi và theo kiểu cầm đèn chạy trước ô tô của chính mình. Một nhà kinh doanh thành công cuối cùng sẽ học được cách phân biệt Khi nào nên đi ngược lại những diễn biến tự nhiên trong suy luận của mình và khi nào nên giữ chúng uy nguyên như vậy? Dần dần, anh ta sẽ tôi luyện nó thành bản năng. Tuy nhiên, với một tay linh mới trên thị trường chứng khoán thì kẻ suy luận ngược này lại rất nguy hiểm bởi anh ta sẽ áp dụng nó trong bất kỳ trường hợp nào. Đối với anh ta, một tin tốt có thể là một biểu hiện của một xu thế đi lên mạnh mẽ của thị trường hoặc là hai... Dấu hiệu cho ai đó đang cố làm giá để dễ dàng bán ra. Tin xấu có thể đơn thuần chỉ ra rằng thị trường đang đi xuống hoặc có thể là một ấp mưu nhằm tích lũy được lượng cổ phiếu lớn với giá thấp. Một người buôn bán chứng khoán nghiệp dư do đó sẽ cảm thấy vô cùng bối rối. Anh ta như thể đang chơi đùa với những công cụ của các tay buôn chuyên nghiệp vô cùng sắc bén, nhưng cũng dễ gây tổn thương nếu không biết cách sử dụng. Vậy... Phỏng có ích gì khi anh ta cố công áp dụng suy luận của mình vào mọi diễn biến của thị trường Trong khi mọi sự kiện xảy ra đều có thể suy diễn theo hai cách khác nhau Thực ra cũng khó mà chắc chắn được liệu thói quen hoài nghi Những điều hiển nhiên của một tay buôn chuyên nghiệp có mang lại cho anh ta nhiều lợi ích về lâu dài hay không Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng chạm mặt với những người như vậy Đặc biệt là những kẻ vô công rồi nghề tại các văn phòng môi giới chứng khoán luôn luôn hoang mang bởi chính suy nghĩ máy móc của mình. Điều vốn là hậu quả của việc liên tục thay đổi quan điểm về thị trường. Họ luôn cố công tìm kiếm những lý do sâu xa của mọi thứ, kể cả những điều đã trở nên rõ ràng nhất. Họ cho rằng thậm chí quy kết Morgan và Rockefeller là những kẻ chuyên dùng thủ đoạn nhỏ nhen, xấu xa nhất và gán cho họ những âm mưu xạo quyệt nhất đối với những việc mà hai nhà tài chính này thậm chí chẳng buồn mẹ may để tâm tới bộ máy tư duy của họ có lẽ cũng bị trục chặt do phải đảo chiều quá nhiều lần có lẽ không một quy tắc chung nào thích hợp hơn trong hoàn cảnh này bằng nguyên tắc ngắn gọn cơ bản nhất hãy tuân theo lẽ tự nhiên giữ cho đầu óc thật tỉnh táo và cởi mở tránh suy diễn sôi xa tuy nhiên Còn có một vài gợi ý khác nhau. Nếu đang tham gia thị trường, đừng cố bênh vực niềm tin sai lầm của bản thân bằng cách vận dụng lối suy luận lắt léo trước những sự thực hiển nhiên. Nếu bạn đang mua vào hoặc là bạn bán khống, bạn sẽ có xu hướng đánh giá một sự việc một cách chủ quan và sẽ cố xoay chuyển nó theo hướng giống như định kiến mà bạn đã có sẵn trong đầu. Có lẽ là không quá Khi nói rằng đây chính là trở ngại lớn nhất trên con đường dẫn tới thành công Điều tối thiểu mà bạn có thể làm lúc này là hãy tránh suy luận ngược nhằm cố biến hộ cho trạng thái của chính mình Sau một đợt tăng điểm kéo dài, đừng cố dùng suy luận ngược để thuyết phục bản thân rằng giá sẽ còn lên cao nữa Tương tự, sau một đợt xuống giá, đừng để những suy diễn bi quan trở nên quá phức tạp Hãy tỏ ra nghi ngờ tin tốt khi giá cả đã lên Và tin xấu khi giá cả đã đi xuống Hãy nhớ rằng Một tin tức chỉ có thể gây ra Một sự biến động trong giá cả Nếu sự biến động đã xảy ra trước khi tin tức đó Chính thức được công bố Do kết quả của những lời đồn Hay kỳ vọng của đám đông Thì sẽ không lặp lại lần nữa Sau khi những lời công bố chính thức được đưa ra Nhưng nếu Trước khi tin tức đó được chính thức công bố Mà không có sự biến động nào về giá cả Thì sau đó Nó sẽ tác động tới tình hình hiện tại của thị trường và có thể gây ra sự biến động về giá cả. Mình và các bạn đã cùng tìm hiểu về vòng quay đầu cơ và suy luận ngược của những hệ lụy. Hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho các bạn một chương mới để các bạn có thể hiểu rõ hơn, đó chính là chương 3. Nếu một người hoàn toàn xa lạ với thị trường chứng khoán, phải dành ra vài ngày để nghe ngóng những cuộc nói chuyện, trao đổi của các nhà đầu tư và những người kinh doanh chứng khoán, hòng thu nhập về thông tin, về nguyên nhân của những biến động, về giá cả. Thì có lẽ câu hỏi cấp bách nhất trong đầu của họ Sau khoảng thời gian ngắn ngủi khó khăn này Sẽ là họ là ai Đi đến đâu anh ta cũng nghe về họ Tại phòng giao dịch của một công ty chứng khoán không tăm tiếng Anh ta bắt đầu gặp một gã đàn ông trẻ tuổi Chỉ giao dịch vẻn vẹn 10 cổ phiếu Nhưng anh ta lại tranh luận một cách rất hiểu biết Về những điều mà họ sẽ làm tiếp theo Cả các chuyên gia lẫn những tay nghiệp dư Sẽ cho anh ta biết rằng Họ đang tích lũy điểm cổ phiếu Steel hay đang phân phối cổ phiếu Reading. Những người kinh doanh trực tiếp trên sàn giao dịch cũng như các thành viên của sở giao dịch sẽ thầm thì to nhỏ với nhau rằng họ đang đưa thị trường đi lên hay đi xuống tùy vào tình hình. Cả những nhà đầu tư điểm tĩnh nhất cũng có thể cho anh ta biết rằng mặc dù thị trường hiện tại đang rất ảm đạm, chắc chắn họ sẽ phải tạm thời kéo thị trường đi lên cao nhằm tống khứ lũ cổ phiếu khống. Mà họ đang nắm giữ đi Lý thuyết về họ xem ra rất phổ biến Cả trong giới kinh doanh thành công Cũng như những người mới vào nghề Nhóm này có vẻ đông đảo hơn nhiều Người ta cũng có thể tranh cãi về lý do tại sao Nhưng bản thân điều đó lại là một sự thật hiển nhiên Không thể chối cãi Cho dù họ có là một truyền thuyết Hay là một thực thể rõ ràng Hiện hữu đi chăng nữa Thì rất nhiều người cũng đang kiếm tiền Nhờ nghiên cứu thị trường xét từ lăng kính này Nếu bạn thử dạo quanh phố Wall Thì hỏi các nhà kinh doanh xem Họ là ai Bạn sẽ nhận ra được vô số các câu câu trả lời khác nhau Tương đương với số người học được Một người sẽ nói Tập đoàn Morgan Người khác sẽ cho rằng Standard Oil Và các thế lực có lợi ích liên quan Câu trả lời này quả là rộng lớn Người khác Nhóm tư bản ngân hàng lại là người khác, các nhà kinh doanh chuyên nghiệp trên thị sàn Người thứ 5, nhóm những người nắm giữ cổ phiếu có giá trị trên thị trường ít, có mối quan hệ làm ăn với nhau. Người thứ 6 có thể nói, những nhà đầu cơ khôn ngoan và thành công, dù họ là hai hay ở đâu. Trong khi đối với người thứ 7, họ có thể là những nhà kinh doanh nhạy bén trên thị trường, người chủ động, làm giá bằng cách mua vào hoặc bán ra trước khi những người khác. Thực ra, với kinh nghiệm và vốn kiến thức dày dặn của tôi về tình hình thị trường, tin rằng toàn bộ diễn biến của thị trường chứng khoán New York đều nằm dưới sự kiểm soát của một cá nhân nào đó. Theo cách này hay cách khác là đại diện cho cách này hay cách khác của những liên minh lợi ích to lớn. Tìm kiếm hay xác định nguồn gốc cũng như dấu vết của những thế lực nắm quyền, kiểm soát như thế là điều không thể. Bởi các thị trường chứng khoán trên thế giới thường diễn biến tương tác với nhau thành những chu kỳ liên hoàn. Nếu quả có một thế lực nào đó như thế thì hẳn nó phải là liên minh tài chính lớn có tầm cỡ toàn cầu, nắm quyền kiểm soát tất cả các thị trường chứng khoán lớn trên thế giới. Một nhà quan sát bình thường có lẽ cũng khó mà lấy tiêu hóa được một giả thuyết như vậy, tôi tin rằng Chính những cố gắng nhằm biến toàn bộ các kỹ năng đầu cơ và đầu tư thành những điều rõ ràng, đến không tưởng và đơn giản, đến lý tưởng là nguyên nhân của rất nhiều thất bại. Hardy, một nhà ngoại giao, nguyên là giáo sư toán học với nhiều tác phẩm về phương pháp đại số, biểu diễn phép quay và phép tính vi phân, đã từng nhận xét rằng toán học là một môn khoa học nghèo nàn, bởi nó không có kích thích về tư duy phê phán của con người. Với những định đề cố định và chắc chắn, một nhà toán học sẽ đưa ra một kết luận chính xác. Tuy nhiên, trong những vấn đề thực tế, cái khó khăn lại là nằm ở việc bạn phải chọn định đề nào. Vậy là, những nhà nghiên cứu thị trường theo trường phái toán học sẽ luôn tìm kiếm một quy luật hay một chuỗi các quy luật. Một điều chắc chắn như các nhà kinh doanh vẫn nói, anh ta hẳn. Sẽ không tìm đến những quy luật như thế nhằm đạt được thành công trong việc kinh doanh hoa quả hay buôn đục. Ngược lại, anh ta sẽ phân tích từng tình huống cụ thể nảy sinh và hành động cho phù hợp với hoàn cảnh ấy. Đối với tôi, thị trường chứng khoán hoàn toàn là một vấn đề của thực tế. Các phương pháp khoa học có thể được áp dụng cho bất cứ ngành kinh doanh nào, từ chứng khoán cho đến chăn nuôi. Nhưng nó hoàn toàn khác với việc cố gắng đơn giản hóa Những biến động trên thị trường thành những định đề chắc chắn của toán học Bởi vậy khi thảo luận danh tính của họ Chúng ta buộc phải chấp nhận những sự thật hiển nhiên như nó vốn có Mà không cố nhào nặn ra những lý thuyết tốt đẹp của chuột mực theo ý mình Khái niệm họ có chút cơ sở thực tế nếu họ hiểu được theo ba nghĩa Thứ nhất, họ có thể và thường được hiểu là những nhà kinh doanh trên sàn tại sở giao dịch chứng khoán. Họ chính là những người có mối liên hệ trực tiếp với các lệnh chào bán và mua, lập nhóm nhằm kiểm soát một số cổ phiếu nào đó hay những cá nhân đang thao túng thị trường. Các nhà kinh doanh trên sàn có ảnh hưởng quan trọng với những biến động tức thời của giá cả trên thị trường. Giả sử họ quan sát thấy có rất nhiều các lệnh chào mua cổ phiếu Reading, dù giá cả có giảm nhưng thanh khoản vẫn không được cải thiện và chỉ có một số rất ít lệnh mua vào và bán được khớp ở mức giá cao. Họ bắt đầu cảm thấy rằng nếu không có biến động lớn nào xảy ra thì Reading sẽ không giảm giá mạnh. Một điều tự nhiên mà họ có thể làm đó là mua vào mỗi khi giá xuống thấp. Vậy là ngay khi cổ phiếu được chào bán với giá hơi họ sẽ ngay lập tức chụp lấy. Kết quả của sự vơ vết này là cổ phiếu reading bắt đầu trở nên khan hiếm Và các nhà kinh doanh trên thị trường sẽ bắt đầu tin rằng giá sẽ tăng lên Họ bắt đầu làm giá Điều này hoàn toàn không khó Bởi tất cả họ trong thời điểm này đều đang đồng tình ủng hộ một mặt bằng giá cao hơn Giả sử thị trường đang khấp lệnh ở mức 161,125 điểm chào bán ở mức 161,25 điểm Họ nhận thấy là chỉ có 100 cổ phiếu Được chào mua ở mức 0,25 điểm Và 200 cổ phiếu Ở mức 0,4 điểm Và họ không chắc chắn Có bao nhiêu cổ phiếu đang được chào mua Ở giá mức 0,5 điểm Nhưng như vậy là đủ dữ liệu Cho một phán đoán khôn ngoan Một hay nhiều nhà kinh doanh Sẽ mua vào khoảng 500 cổ phiếu Và buộc thị trường Phải khớp giá ở mức 0,25 điểm Các nhà kinh doanh khác Tất nhiên sẽ không sẵn sàng chấp nhận mức tranh lệch còn quá ít ỏi này và sẽ chờ xem dữ liệu có ai đi ngoài thị trường chú ý tới biến động nhỏ vừa diễn ra hay không. Và nếu có thì anh ta sẽ đặt lệnh mua hay lệnh bán. Nếu có một vài lệnh mua, nó sẽ đẩy giá khớp lên đến 0,65 điểm hoặc 0,75 điểm. Còn nếu là lệnh bán thì có thể nói là họ đã thành công. Họ sẽ mua những lệnh trào với giá thấp. Và lập lại toàn bộ kịch bản vào ngày hôm sau Và khi là chỉ vài giờ sau Cuối cùng, bằng cách nắm lấy mọi cơ hội thuận lợi có thể Họ đã đẩy giá cổ phiếu lên khoảng 2-3 điểm Mà không cần phải mua vào lượng cổ phiếu nhiều hơn Nếu một biến động như vậy lại được tiếp nối bởi một biến động khác Thị trường có thể dễ dàng tăng lên 10 điểm Mà không cần bất cứ một thay đổi thực sự nào trong triển vọng kinh doanh của Reading Mặc dù một thay đổi như vậy có thể chính là nguyên nhân khiến cổ phiếu Reading trở nên khan hiếm trước sự biến động về giá cả này. Còn ngược lại, nếu một lượng cổ phiếu lớn bị bán tháo, ngay khi giá lên hay vài điểm thì những hậu quả khi bong bóng giá cả vỡ tung cũng hết sức nhẹ nhàng đối với các nhà kinh doanh trên sàn. Việc một nhà liên minh hình thành để nắm kiềm kiểm soát cổ phiếu nào đó không diễn ra thường xuyên và phổ biến như như người ta vẫn nghĩ có rất nhiều trở ngại cần phải vượt qua trước khi một liên minh như thế được hình thành đoàn kết lại với nhau và cùng hành động một cách thành công trước đây chúng ta đã có cơ hội chứng kiến trường hợp của hawking cro và iron nhưng nếu một liên minh như thế thực sự đã tồn tại thì hoạt động của nó thường là áp dụng lặp lại trên quy mô lớn và trên cơ sở những thỏa thuận ràng buộc của các phương pháp mà rồi Trên sàn đã thực hiện với quy mô nhỏ và trên cơ sở hợp tác tình nguyện, không ràng buộc, bắt nguồn từ những lợi ích chung mà tất cả cùng hướng đến. Còn trường hợp của cá nhân muốn thao túng thị trường thì đơn giản đó là một liên minh chỉ bao gồm một thành viên. Thứ hai, nhiều người cho rằng họ là liên minh của các tư bản đầy quyền lực, những người có thể cùng lúc tiến hành những chiến dịch có quy mô lớn trên các thị trường chứng khoán, chủ chốt trên toàn thế giới có thể nói rằng một liên minh bền vững và cố định như thế chắc chắn không tồn tại. Mặc dù hoàn toàn không dễ dàng để chứng minh điều này, tuy nhiên khi một thế lực lớn nhưng đơn lẻ nào đó đã nắm quyền kiểm soát thị trường, những thế lực khác sẽ tạm thời chấp nhận, khoanh tay đứng nhìn hoặc cùng tham gia những quy mô nhỏ lớn hơn hoặc chờ đợi cơ hội thuận lợi để đón đầu xu hướng mới. Đến đây, chắc chắn độc giả cũng có thể hình dung những cái tên Standard Oil, Gart, Morgan và Herriman. Trong quá khứ, chắc chắn sẽ không chỉ một lần cùng nhau nắm quyền kiểm soát trong một chiến dịch quy mô. Hiện tại, những nhóm lợi ích lớn có thể chia ra làm ba nhạc, Morgan, Standard Oil và Kulab. Một thỏa thuận rõ ràng giữa các nhóm lợi ích này chắc chắn là điều không thể trừ khi chúng phục vụ cho những lợi ích cụ thể và tạm thời. Mà những mục đích như thế càng không có nhiều, bởi các nhà tài việt vĩ đại này chẳng mới tin tưởng lẫn nhau. Và bản thân mỗi liên minh, lợi ích dạng này cũng chỉ là một sự ràng buộc không chắc chắn của rất nhiều thành phần đa dạng với một điểm chung duy nhất, quyền kiểm soát vốn. Một liên minh như thế không phải là một đội quân, kẻ phản bội, không bao giờ bị đưa ra tòa án, và bị xử bắn. Đó là một kiểu băng nhóm và nó cần được dẫn dắt chứ không phải bị chỉ huy. Tất nhiên, kẻ phản bội bị phát hiện cũng có thể bị xử tử. Song chỉ về mặt tài chính, nhưng trong thị trường chứng khoán, kẻ phản bội không thể bị phát hiện trừ khi hoạt động của hắn quá công khai và diễn ra trên quy mô lớn. Còn không, hắn sẽ luôn ẩn mình khỏi sự chú ý của đồng minh. Xét từ phương diện này thì họ có lẽ không thường xuyên hoạt động một cách có hiệu quả trên thị trường. Các chiến dịch lớn thường chỉ được tiến hành một cách an toàn ở mức thời điểm mà tại đó viễn cảnh tương lai được đảm bảo chắc chắn ở mức độ nhất định nào đó. Một khi tương lai còn bị bỏ ngỏ khi hàng loạt các sự kiện hỗn độn vẫn thường xuyên xen vào đời sống chính trị và tài chính, thì các nhà tài phiệt sẽ vẫn vui vẻ thu hẹp hoạt động của mình ở phạm vi cá nhân hoặc ít nhất Là cũng trì hoãn, không để một hoạt động trên quy mô lớn nào diễn ra cho đến khi mọi thứ trở nên rõ ràng hơn Thứ ba, họ có thể được hiểu một cách đơn giản Là các nhà đầu cơ và các nhà đầu tư nói chung Một tập hợp hỗn tạp rất nhiều cá nhân thuộc nhiều thành phần khác nhau Giải rác khắp nơi trên toàn thế giới Trong đó mỗi người đều đóng góp một phần rất bé nhỏ của mình Vào những cơn biến động giá cả trên thị trường chứng khoán Xét theo quan điểm này thì ta có thể hoàn toàn chắc chắn về sự tồn tại của họ. Và họ ở đây cũng chính là vị quan tòa cuối cùng quyết định xem giá cả ở mức độ nào. Nói cách khác, đây chính là những khách hàng đích thực trên thị trường chứng khoán. Những người mà tất cả chúng ta đang dự định sớm hay muộn, trực tiếp hay gián tiếp sẽ bán cổ phiếu cho họ. Bạn có thể dẫn một chú ngựa đến bên sòng suối. Nhưng không thể bắt nó uống nước Bạn hay tôi hay bất cứ một nhà tài việt giàu có nào có Cũng có thể đưa ra một mức giá cho cổ phiếu của mình Nhưng không thể bắt họ phải mua chúng Trừ khi họ thực sự có nhu cầu và vừa sức mua Vậy thì trong mọi trường hợp Luôn có một khái niệm về họ Giúp chúng ta có cơ sở lý giải những gì đang diễn ra Trong trường hợp một chiến dịch lớn đang được tiến hành lý thuyết giá trị của họ chắc chắn sẽ giúp ích cho rất nhiều cho quyết định tích lũy hay phân phối cổ phiếu. trong thực tế, ở giai đoạn sau của một đợt tăng giá có chủ ý, những lập luận phổ biến mà chúng ta thường được nghe sẽ tương tự như sau: phải, giá cả đang cao và khả năng diễn ra một đợt tăng giá lớn nữa là không rõ ràng lắm. nhưng cổ phiếu đang được nắm giữ bởi những tay có quyền lực và họ Sẽ phải đưa giá lên cao hơn nữa để dễ bề bán ra. Tương tự, sau một đợt giảm giá kéo dài, chúng ta thường nghe những thông tin rằng một vài người đang gặp rắc rối và họ sẽ còn phải hạ giá xuống nữa cho đến khi một đợt mua vào với số lượng lớn và ổn định diễn ra. Tất cả những điều này thực chất chỉ là màn kịch dùng để che mắt những tay đầu cơ ngu xuẩn nhất. Mặc dù khi giá cả đã tăng so với thực tế nền kinh tế và không có lý do gì để hợp lý để biện minh cho việc nó sẽ còn tăng hơn nữa một vài người vẫn còn cố mua vào bởi lý do họ cũng có thể sẽ làm như vậy hoặc nếu đám đông không thể mua thêm vào với số lượng lớn nữa thì những người này cũng không dám bán khống vì sợ hãi họ sẽ làm như vậy một nhà nghiên cứu chuyên nghiệp những tình trạng của thị trường người kiếm tìm lợi ích cả ngắn hạn lẫn dài hạn đều tỏ ra rất chắc chắn khi đưa ra quyết định chủ yếu dựa trên những điều anh ta nghĩ họ sẽ làm gì hình dung về họ trong tư tưởng của anh ta giống như những gì chúng ta đã nhắc đến trong giả thuyết thứ nhất những nhà môi giới các nhóm đầu cơ hay những kẻ muốn thao túng thị trường quả thực anh ta thu được rất nhiều từ điều này bởi lẽ nó sẽ làm anh ta tạm quên đi những tin tưởng nóng hổi hay những tin đồn đang lan tỏa xung quanh và ngăn không cho những quyết định của anh ta bị ảnh hưởng bởi tình trạng hiện tại của thị trường. Khi thị trường rơi vào trạng thái đuối sức nhất, những tin tức xấu nhất liên tục xuất hiện khi ai ai cũng đều cảm thấy rằng thị trường đang ở đáy của một đợt giảm giá mạnh. Đó là lúc thích hợp để mua vào, điều mà kẻ khờ khạo nhất cũng hiểu. Nhưng nếu một người biết rằng khi những tin tức xấu nhất vừa xuất hiện Một cơn lũ cổ phiếu đang tràn Từ phía những người Chưa có ai buồn nếm xỉa đến Thì anh ta cũng sẽ gần như Không dám lao vào cơn lũ đó Nhưng mặt khác Nếu anh ta cho rằng Họ chỉ đang cố tình dáng cho thị trường Một đòn thật mạnh hỏng tạo cơ hội Mua lại ổ đám cổ phiếu Mà họ đã bán khống vào giá cao trước đó ít lâu Anh ta sẽ có đủ dũng khí để mua vào Quan điểm đó Cũng có thể đúng mà cũng có thể sai Nhưng ít nhất Anh ta cũng tránh được việc Mua vào ở đỉnh và bán ra ở đáy Và hơn nữa Có đủ dũng khí để mua vào Khi thị trường đang ở mức thấp Và bán ra ở mức cao Nguyên nhân vì sao khái niệm về họ Theo quan điểm của một người kinh doanh chứng khoán Điển hình lại mơ hồ đến như vậy Là vì anh ta chỉ quan tâm đến việc Họ hành động như thế nào trên thị trường Còn việc Họ là ai thì anh ta lại không tỏ mò cho lắm Tuy nhiên phân tích một cách rõ ràng và chính xác tình huống Luôn tốt hơn là việc chỉ hiểu mơ hồ về nó Một nhà đầu tư sẽ làm tốt hơn rất nhiều Nếu lại bỏ được suy nghĩ về họ Họ sẽ có ý nghĩa gì Nếu không có một định nghĩa rõ về những nhắc tới ở phần trước Và nếu cứ dùng từ ngữ đó thường xuyên trong tình trạng như vậy Thì thật là một sự cầu thả trong ngôn ngữ Họ, theo nghĩa là các liên minh lợi ích ngân hàng lớn sẽ có trái ngược với họ, theo nghĩa là những cá nhân đang thao túng thị trường, và những cá nhân đó cũng có thể ghi lại mâu thuẫn với họ, theo nghĩa là những nhà kinh doanh trực tiếp trên sàn chứng khoán. Mời các bạn lắng nghe phần tiếp theo của Tâm lý Thị trường Chứng khoán. Chương 4 nhầm lẫn giữa hiện tại và tương lai, dự báo. Có một thực tế là các nhà đầu tư và buôn bán chứng khoán nghiệp dư và thậm chí phần lớn những người chuyên nghiệp đều đã và đang đầu cơ dựa vào những sự kiện đã xảy ra. Ví dụ, thu nhập của ngành đường sắt được công bố cho thấy có sự tăng trưởng dòng. Rất nhiều người sẽ ngay lập tức lập luận một cách đơn giản rằng lợi nhuận tăng có nghĩa là cổ tức cũng sẽ tăng, giá cả sẽ lên, tôi sẽ mua vào. Nhưng thực tế hoàn toàn không phải như vậy Lẽ ra phải đặt câu hỏi rằng Giá cả đã tăng một khoản tương đương với mức tăng trưởng lợi nhuận rồi Trừ khi có một yếu tố nào khác đã bù đắp vào sự tăng trưởng đó của giá cả Vậy tiếp theo sẽ ra sao đây? Con người thường tin vào điều mà chúng ta cho là hiển nhiên rằng Hiện tại sẽ luôn tiếp diễn như nó vốn có Cuộc sống của chúng ta dường như vẫn đang diễn ra Dựa vào phần lớn vào giả định này Khi giá bột mì lên cao, người nông dân sẽ tăng sản lượng của nọ vì cho rằng trồng lúa mì sẽ có lợi nhuận hơn. Khi giá cả thấp, họ lại giảm sản lượng đi. Tôi nhớ có một lần nói chuyện với một người nông dân trồng khoai tây. Ông ta nói đã kiếm được rất nhiều tiền bằng cách đơn giản là đi ngược lại lối suy nghĩ trên. Khi giá khoai tây thấp, ông ta trồng rất nhiều. Khi giá cao, ông ta lại trồng rất ít vì cho rằng những người khác chắc chắn cũng sẽ làm điều ngược lại. Một con người bình thường không hay được Chúa trời ban phát cho hay là bắt gánh lấy. Tùy theo cách mà bạn nhìn nhận nó, một bộ não biết phân tích. Chúng ta đều nhìn cuộc đời có một lăng kính tối màu. Tư tưởng của chúng ta thường bị những màn sương mờ ảo bao la vây quanh và suy luận của chúng ta thường chỉ mãi đi theo một lối mòn, phải rất khó khăn thậm chí là không thể nào thoát ra nổi. Rất nhiều cảm xúc và hành động của chúng ta chỉ là những phản ứng tương tự và tự nhiên không có chủ đích đối với các tác nhân bên ngoài. Một ví dụ minh họa đơn giản cho điều này là mối ác cảm mà chúng ta dành cho chiếc đồng hồ báo thức. Vẫn ngày ngày gọi chúng ta dậy vào buổi sáng. Chúng ta đã cẩn thận đặt giờ để nó cạnh đầu giường và nó hữu ích tới mức nếu một ngày nào đó nó không hoạt động nữa có lẽ chúng ta sẽ lâm vào những hoàn cảnh vô cùng khó xử. Ấy vậy mà tất cả những gì trước đồng hồ trung thành nhận được chỉ là sự ghét bỏ của chúng ta. Mỗi khi một chuyến tàu bị hoãn lại, 9 trong số 10 người đang đứng đợi trên sân ga sẽ liên tục nghiền cổ, nhìn xem liệu nó sắp đến hay chưa. Trong khi những khách hàng đang ngồi trên chuyến tàu bị chậm đó, những người đang có nguy cơ rất cao là sẽ bỏ lỡ những cuộc hẹn quan trọng. Thì tỏ ra vô cùng căng thẳng Cứ như thể làm như thế Sẽ khiến đoàn tàu đi nhanh hơn Qua đó, chúng ta nhận ra một quy luật Là thay vì phân tích và tính toán Dường như chúng ta đã lãng phí quá nhiều năng lượng Cả về thể chất lẫn tinh thần Để suy nghĩ về việc đạt được điều gì đó Đối với những vấn đề phức tạp Như giá cổ phiếu Sự mơ hồ của chúng ta càng tăng lên Tỷ lệ thuận với độ phức tạp của vấn đề Cũng như sự hiểu biết mà chúng ta đã dành cho nó từ những gì đọc, quan sát và trao đổi được Chúng ta tự tiêm nhiễm vào đầu mình rất nhiều ý tưởng Mà dựa vào đó chúng ta kết luận rằng thị trường đang đi lên hay đi xuống Ngay cả cách diễn đạt thị trường đang đi xuống Chứ không phải là thị trường sẽ sớm đi xuống Cũng chỉ ra rằng chúng ta đang để hiện tại làm lu mở tương lai Bằng chính những phán xét thiếu cơ sở của mình Bất cứ một tay buôn bán cổ phiếu thành thật nào cũng sẽ thừa nhận rằng giá cả sẽ ấm mức cao nhất khi những tin tức tại thời điểm đó là những thông tin tốt nhất. Sau thế, bạn sẽ thấy anh ta mua cổ phiếu sau khi những tin tức đó xuất hiện với hy vọng đón được xu hướng của thị trường. Trong hầu hết những sự kiện sắp diễn ra, những dấu hiệu thường xuất hiện từ trước đó và những nhà đầu cơ thông minh nên lấy chúng làm cơ sở cho hành động của mình. Sự biến động giá theo chiều hướng đón đầu của một sự kiện như vậy Thường được gọi là sự dự báo Và quá trình này rất đáng để chúng ta xem xét một cách kỹ lưỡng Suy nghĩ đầu tiên đến với chúng ta Có lẽ sẽ là một vài sự kiện không thể dự báo trước được Thậm chí cả với những trí tuệ cao Được cho là sáng suốt nhất Cũng như các liên minh ngân hàng lớn mạnh nhất Điều mà từ góc độ thực tế chỉ là sự ảo tưởng Trận động đất kinh hoàng diễn ra tại San Francisco là một ví dụ chuẩn mực về những sự kiện không thể dự báo trước được. Nhưng cũng không nhất thiết phải là những thứ do Chúa trời gây ra kiểu như vậy mới là không thể dự báo. Chắc chắn là những chủ ngân hàng đầu tư nước Mỹ cũng mù mờ. Chẳng kém gì một khách hàng khiêm thường nhất tại một văn phòng môi giới chứng khoán vô danh về chuyện một vị quan tòa tại tòa án tối cao sẽ đưa ra lời phán xử cuối cùng ra sao Nếu tác động của một sự kiện nào đó không thể khiến người ta cảm nhận được nó trước khi xảy ra thì sau khi nó xảy ra chắc chắn người ta cũng phải cảm thấy nó Trong khi thảo luận về sự dự báo chúng ta phải luôn ghi nhớ điều này để không bị lạc quá xa khỏi chủ đề Mặt khác, một sự kiện đôi khi còn dự báo quá lên Nếu cổ tức của một cổ phiếu nào đó sẽ tăng từ 4 lên 5%. Những tay đầu cơ hăng hái sẽ sẵn sàng tung tin đồn rằng tỷ lệ cổ tức mới sẽ có thể là 6 hay 7%. Để đến khi tin tức chính thống đưa ra con số 5% thì đó sẽ được coi như là một sự thất vọng và làm giá cổ phiếu đó đi xuống. Nói chung, bất cứ sự kiện nào dưới sự kiểm soát của những nhà tư bản lớn hay những yếu tố tài chính chịu sự chi phối của các liên minh ngân hàng Đều có thể được dự báo trước Và với một điều chắc chắn sẽ xảy ra Sẽ luôn luôn có những nguồn lực xuất hiện Giúp người ta tận dụng được nó Cho dù nó chỉ là chắc chắn Hoặc có thể dự báo trước Đối với một số rất ít người Xong, mức độ biết trước Về môi trường kinh doanh trong tương lai Của những người trong cuộc Lại thường bị thổi phỏng quá mức Do quá bị phụ thuộc vào các vụ mùa Thái độ của người dân cũng như chính sách của các nhà cầm quyền, đặc biệt là ở Mỹ. Viễn cảnh về môi trường kinh doanh đã trở thành một vấn đề khá phức tạp. Không một thế lực nào có thể điều khiển được những người dân ở Mỹ. Bởi vậy mà bất cứ một âm mưu nào như thế đều phải được thực hiện một cách rất khôn khéo và tinh vi. Hơn nữa, ý kiến của công chúng đang ngày càng trở nên bị lung lay hơn bởi sự phổ biến của thông tin và sự lớn mạnh nhanh chóng của bộ phận. Những người quan tâm tới thời cuộc Thật dễ hiểu Khi một nhà tài chính có kinh nghiệm Cũng phải thốt lên rằng Giá mà tại thời điểm năm 1870 Tôi có được nguồn vốn khổng lồ như bây giờ Để đầu tư Hay giá mà ngày hôm nay Cũng giống như những năm 1870 Một kết luận chính xác nhất Về thời điểm kết thúc sự tác động Của một sự kiện nào đó Có thể được rút ra Từ việc phải phân tích kỹ lưỡng hoàn cảnh Từ mọi góc cạn Câu hỏi lớn nhất ở đây là khi nào xu hướng bán hoặc mua trở nên phổ biến và rõ ràng nhất. Ví dụ như năm 1907 thời điểm an toàn và thuận lợi nhất để mua những cổ phiếu có tỷ lệ cổ tức cao nhất là vào ngày thứ hai sau khi hàng loạt các nhà băng công bố tỷ lệ dự trữ của họ giảm mạnh thị trường mở ở mức thấp hơn vài điểm do sức ép của thanh khoản. Nhưng sau cùng những cổ phiếu chủ yếu vẫn được giữ giá Có thể giải thích sự việc này một cách đơn giản Là tình hình đã không còn Có xu thế xấu hơn được nữa Và tất cả các bên liên quan Sẽ phải hợp sức để cùng nhau giải quyết Nếu không muốn một chứng kiến Một sự thay đổi Một sự đổ vỡ kinh hoàng Trong chiến dịch bầu cử tổng thống năm 1900 Giá cổ phiếu Cũng đã đi xuống mức thấp nhất Khi Brand được đề cử Tất cả đều như đồng thanh Thốt lên, ông ta không thể trúng cử được. Chính vì vậy, việc ông ta được đề cử đã là điều tội tệ nhất có thể xảy ra và đó cũng chính là thời điểm của các tin thời sự bi quan nhất. Sau đó, sự thất bại của Brand ngày càng trở nên rõ ràng và chắc chắn hơn. Giá cổ phiếu vì vậy cũng được khôi phục trở lại. Phản ánh đúng tình hình kinh tế và tài chính lúc bấy giờ. Tuy nhiên, đối với các nhà tư bản, việc dự báo trước các sự kiện có thể diễn ra không phải là khó khăn lớn nhất Trở ngại lớn nhất chính là sự không chắc chắn Trong chiều hướng có tác động của các sự kiện ấy Nó khiến những đầu óc minh mẫn nhất Và những thông tin chính xác nhất Cũng có thể bị giải quyết được Những khả năng mang tính cân bằng Có phạm vi bó gọn trong một xu hướng nhất định Trong một số trường hợp Sự không chắc chắn này còn gây ra nhiều áp lực hơn Cả những hậu quả tồi tệ nhất Khi sự kiện đó được thực hiện diễn ra một ví dụ điển hình là quyết định của tòa án tối cao về một chính sách vốn vẫn không rõ ràng khiến cho rất nhiều doanh nghiệp lo lắng và thậm chí còn không dám tiến hành một dự án hay ký kết một hợp đồng quan trọng nào có liên quan. Đó là thời điểm năm 1904, công ty Northern Securities bị kiện vì độc quyền. Những công ty lớn khó có thể đánh giá được liệu mình có đang độc quyền hay không. Chính sự không chắc chắn, làm cho thị trường đi xuống Chính vì vậy Một kết cục bất lợi là điều Đã được nhiều người dự đoán trước Cho dù cuối cùng Chưa chắc mọi chuyện đã tồi tệ đến như vậy Tuy nhiên Điều đó lại không đúng với trường hợp Sự kiện của tập đoàn Standard Oil Và American Tobacco vào năm 1911 Bởi quyết định của tòa lúc đó Chính là điểm báo về sự rắc rối sẽ đến Đầu tiên Nó được đoán nhận bởi hàng loạt các động thái tích cực trên thị trường do một mối nghi ngờ đã được phá bỏ. Nhưng một đợt đi xuống lại bắt đầu ngay, sau đó và không hề được ngăn chặn lại, cho đến khi chính phủ tuyên bố khởi kiện công ty thép Hoa Kỳ. Đây được xem là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra, và theo sau đó là điều tốt đẹp hơn, thị trường tăng điểm trở lại. Thường thì có khi có một sự kiện không chắc chắn nào đó xảy ra, Thị trường sẽ đóng vai trò là người đánh giá chính xác nhất các khả năng Mỗi người tham gia vào đó đều có lý lẽ, hậu thuẫn và cho rằng quan điểm của mình là đúng Và anh ta sẽ biện minh cho nó một cách mạnh mẽ nếu cảm thấy tự tin và phải nếu vẫn còn đôi chút nghi ngờ Kết quả của những ý kiến trái chiều có thể là một mức giá không biến động Hay biến động trong một khoảng hẹp hoặc là thay đổi theo cả chiều hướng nhiều hay ít còn phụ thuộc vào tỷ lệ mạnh yếu giữa bên mua và bên bán đương nhiên chúng ta vẫn cần nhớ rằng tiền mới là sự quyết định chứ không phải là số lượng người bán hay là người mua quan điểm mà một vài nhà đầu tư tầm cỡ có được thông qua các kênh thông tin đáng tin cậy về một sự kiện nào đó sắp diễn ra có thể là đối trọng đáng kể cho quan điểm trái ngược của hàng nghìn nhà đầu tư nhỏ lẻ trong thực tế, Đó là điều rất thường thấy như những gì đã được giải thích trong chương trước. Thậm chí, hành động của cá nhân, một nhà đầu tư cũng ảnh hưởng đến giá cả theo chiều hướng mà anh ta tin tưởng. Khi tin tưởng rằng giá đang thấp, trong khi mọi thứ đang có thể một xu hướng đi lên, anh ta sẽ tập trung nguồn lực để tích lũy càng nhiều cổ phiếu càng tốt. Sau khi giá tăng một mức nhất định, nếu nhận thấy một vài yếu tố có thể làm cho giá giảm, Thì dù không thực sự tin vào điều đó cho lắm Anh ta vẫn cho rằng sẽ là khôn ngoan hơn Nếu bán bớt những gì anh ta tích lũy được trước đó Và thu lời một cách an toàn Sau đó nếu thấy giá cả đã đủ cao Anh ta sẽ là một nhà bán hàng rất dễ tính Và nếu cảm thấy bất chắc có thể xảy ra Anh ta sẽ bán sạch sẽ và thoải mái đón nhận bất cứ kết quả nào Nhưng rồi Nếu những gì anh ta cho là một sự đầu cơ thiếu an toàn lại vẫn cứ khiến cho giá tiếp tục đi lên, anh ta sẽ muốn bán không vài trăm cổ phiếu nào đó như là một cách giải tỏa đống tiền vừa thu về cũng như cho chính đầu óc của anh ta. Tuy nhiên, chính sự khác biệt trong quan điểm của các nhà đầu tư mới là sự ảnh hưởng lớn nhất khiến thị trường phản ứng lại với những thay đổi. Một sự kiện khiến một nhà đầu tư phải xả bớt số cổ phiếu anh ta đang cầm giữ, Đôi khi lại là một diễn biến vô hại Thậm chí là có lợi với một ai đó Khiến người này án binh bất động Hay thậm chí là mua thêm vào Bằng tập hợp muôn sắc màu của những ý kiến Tính cách, thông tin đối lập và đa dạng Giá cả được xác định Và đó mới chính là chỉ số thực của môi trường đầu tư Từ những phân tích trên Chúng ta cần thấy rằng Không chỉ có các khả năng Mà thậm chí cả những khả năng xa xôi nhất về những điều sắp xảy ra cũng đều được phản ánh trên thị trường. Thật khó có một sự kiện nào với tầm quan trọng đủ để thu hút sự quan tâm chung của tất cả mọi người lại dẫn đến mâu thuẫn trong cách nhìn nhận về xu hướng tác động của nó lên thị trường. Và cũng sẽ chẳng có gì lấy làm lạ khi một câu hô hào xuất hiện trên thị trường, báo rằng Những hành động cần thiết của toàn thể dân tộc 90 triệu người đã tạo ra và duy trì khối lượng giao dịch lớn sẽ khiến một vài kẻ lạc quan mù quáng mua vào 100 cổ phiếu union, đồng thời khiến những kẻ bi quan tội lỗi coi đó là bằng chứng rõ ràng về sự thiếu vắng các tin tức tốt lành trên thị trường và sẵn sàng bán khống 100 cổ phiếu union để thể hiện sự chắc chắn của mình về điều đó. Chính những kẻ đầu cơ trên phạm vi quá rộng mới là thủ phạm gây ra phần lớn những biến động ngớ ngẩn trên thị trường bởi việc khiến một tay đầu cơ dạng này mua vào khi số lượng cổ phiếu anh ta vay để bán khống đã ngập tới tận cổ là việc quá dễ dàng. Một tin tức đi coi là không có mấy ý nghĩa, những lúc khác đối với anh ta sẽ là một tầm quan trọng đáng kể vào lúc đó. Nỗi sợ hãi của anh ta tăng theo cấp số mũ so với tốc độ tăng của khối lượng cổ phiếu mà anh ta cần mua lại. Tương tự, một tay đầu cơ đang ngập trong cổ phiếu Sẽ có thể ném cổ phiếu qua cửa sổ Khi nghe thấy một câu chuyện ngớ ngẩn Về cuộc chiến tranh nào đó Giữa Honduras và Romania Trong khi chẳng hề buồn để mắt xem Vị trí địa lý của hai đất nước xa xôi đó Là ở đâu trên bản đồ Những biến động do những sự ngu xuẩn như vậy gây ra Thường tương đối nhỏ Và nguyên nhân thường là nỗi sợ hãi Bị phóng đại quá mức Về những người khác Về mặt cá nhân có lẽ anh ta sẽ không sợ hãi giữa cuộc chiến giữa Honduras và Romania. Nhưng biết đâu những tay đầu cơ khác lại tìm cách lan truyền. Tin đồn đó hỏng phá giá cả thị trường và bạn thì đang có quá nhiều cổ phiếu để có thể ngồi yên mà nhìn chuyện đó xảy ra. Hơn nữa, cho dù những người này không có ý định phá thị trường thì biết đâu lại chẳng có cơ sốn những kẻ khác cũng sẽ nghi giống như bạn. Cũng sợ một cuộc tấn công như vậy Cũng sẽ cố bán ra càng nhiều cổ phiếu càng tốt Và làm cho thị trường đi xuống thực sự Một nhà kinh doanh chuyên nghiệp Nếu suy nghĩ theo chiều hướng này Thì trong ngắn hạn Hành động của anh ta Sẽ không dựa trên thực tế thị trường Mà dựa trên sự tin tưởng của các sự kiện Sẽ khiến những người khác hành động Hay chính xác hơn Là dựa trên những quan sát của anh ta Về các sự kiện đang khiến người khác hành động Bởi lẽ Bàn tay của anh ta luôn có xu hướng đặt sẵn lên nút nhấn, đặt lệnh, mua hay bán Tuy nhiên, các tay không chuyên nghiệp sẽ không đời nào để đầu óc của mình đi lạc quá sâu vào ma trận bí ẩn về những gì người khác có thể sẽ làm Tương tự như lý thuyết về họ, đó là một nơi đầy nguy hiểm Nó khiến chúng ta đánh mất sự tỉnh táo để nhìn nhận những điều bình thường nhất Hơn nữa, những kẻ khác có thể sẽ không ngu ngốc như chúng ta nghĩ về họ Thậm chí, ngay cả khi thị trường có xu hướng gói gọn trong một khả năng, chúng ta lại có quá nhiều khả năng để có thể lựa chọn ra một khả năng có lợi nhất. Xét về khía cạnh dự báo trước, cũng như trong phần lớn những sự kiện diễn ra trên thị trường, phương pháp đối phó tốt nhất chính là cố gắng tránh không đơn giản hóa những biến động về giá cả thành các quy luật, các chỉ số hay các trường hợp tương tự. Cần phải phân tích từng trường hợp cụ thể. Việc so sánh chúng với các sự kiện đã diễn ra trong lịch sử đều dẫn đến những sai lầm. Mỗi sự kiện xảy ra đều cần được xem xét từ dữ kiện thực tế của chính nó cũng như những đánh giá có được từ các sự kiện liên quan. Trong phần lớn, các trường hợp, vấn đề nào cũng có thể được giải quyết. Nhưng những người nghiên cứu, nó cần học cách nhìn vào tương lai và coi hiện tại chỉ như những sự chỉ dẫn cho tương lai đó. Giá cả... Sẽ biến động đến cực điểm khi tin tức mà mọi người đang chờ đợi trở nên rõ ràng nhất và được phát tán rộng rãi nhất Và khi thời điểm đó đã qua, câu hỏi sẽ luôn là Tiếp theo sẽ làm sao đây? Trường trước, chúng ta đã đề cập tới khó khăn lớn nhất mà một nhà đầu tư gặp phải là phải làm sao giữ cho đầu óc tỉnh táo và khách quan khi anh ta thực sự tin vào xu hướng tăng hay giảm của thị trường. Nhưng vô tình, anh ta lại cho phép quyết định của mình bị dao động bởi chính những kỳ vọng của bản thân. Một nhà đầu cơ tầm cỡ tại sàn giao dịch Chicago sau một thời gian dài bi quan cho rằng thị trường bột mì chắc chắn sẽ đi xuống. Trong một ngày tình cờ đã làm cho tất cả bạn bè của mình lại toàn bộ các hợp đồng mà đã bán khống trước đây Đồng thời mua thêm một số lượng lớn các hợp đồng nữa để tích lũy Ông ta còn lớn tiếng cho rằng thị trường giờ đây đã đến lúc đảo chiều đi lên Trong hai ngày sau đó, ông ta tiếp tục duy trì trạng thái của mình Nhưng thị trường vẫn không nhúc nhích lên tí nào Vậy là ông ta đã quay lại và tin vào xu hướng đi xuống của thị trường một cách chắc chắn hơn nữa Xét ở mức độ nào đó Thì hành động của ông ta Giống như một phép thử ở thị trường Nhưng phần nhiều là phép thử cho bản thân Để xem liệu việc thay đổi chiến lược Và hành động ngược lại của mình Với những gì đang theo đuổi Có thể khiến ông ta tự thuyết phục chính mình Hay thay đổi quan điểm bi quan hiện tại Về thị trường hay không Và khi không thay đổi được Ông ta lại càng thêm chắc chắn Về quan điểm cũ Và sẵn sàng hành động quyết liệt hơn Thực ra Đó cũng là điều dễ hiểu Bởi nếu cảm thấy thật khó khăn để giữ cho tư duy tỉnh táo và độc lập Khi thực hiện các cam kết trên thị trường Thì cũng chẳng dễ dàng gì Khi phải làm điều tương tự với các thứ liên quan trực tiếp tới lợi ích cá nhân Giống như một quy luật Chúng ta có thể tìm ra muôn vàn lý do Để làm những điều mình muốn và không làm những điều mình không muốn Câu ngụy biện Dù thế nào, điều đó cũng đúng Được hầu hết chúng ta thay đổi bằng một câu dễ sử dụng hơn. Bất cứ điều gì tôi cũng muốn đúng. Lúc này, hẳn trong đầu bạn đọc đã hiện ra tên của một nhân vật xuất chúng. Người này vẫn thường hành động theo phương châm này. Nếu Smith và jones có một thỏa thuận miệng với nhau mà sau cùng thỏa thuận đó hóa ra lại có lợi cho jones, Smith thì sẽ luôn luôn nhớ rằng đó chỉ là một thỏa thuận không chính thức và có thể bị xóa bỏ bất cứ lúc nào. Trong khi jones Lại cho rằng đó là rõ ràng là một bản hợp đồng hợp pháp Và hoàn toàn có thể ràng buộc các bên như nó đã được viết ra DeLayran nói rằng ngôn ngữ có một mục đích Đó là che giấu suy nghĩ thật của con người Và dường như nhiều người cho rằng sự logic Được dùng để biện hộ cho những mong ước của chúng ta Chỉ có một số rất ít người có khả năng tự xem xét bản thân Và họ có thể biết được khi nào những chiều hướng có lợi cho bản thân xuất hiện và khi nào nó sẽ biến mất số người cố gắng làm bằng được điều này lại càng ít hơn phần lớn chúng ta đều hướng cách nhìn nhận của mình theo những quyền lợi ích kỷ của bản thân đối với chúng ta vấn đề không phải là liệu chúng ta đã nhận thức được đúng vấn đề hay chưa mà liệu chúng ta đã vượt qua nó để bảo toàn niềm tin của mình hay không Nhưng khi chúng ta tiến hành hoạt động mua và bán, điều đó sẽ không được phép xảy ra. Thị trường thật nghiệt ngã, nó sẽ không bao giờ bị sự ngụy biện của chúng ta làm lung lay. Nó sẽ phản ứng lại chính xác hành động của tất cả các lực lượng và cá nhân đang tham gia trong đó. Chúng ta không thể chỉ vì hành động lợi ích riêng của mình như những ngành kinh doanh khác. Điều duy nhất chúng ta có thể làm đó là khiến những lợi ích của chúng ta phù hợp với tình hình mà thôi. Để có được thành công vĩ đại nhất, một nhà kinh doanh cần phải hoàn toàn quên đi vị thế của anh ta trên thị trường, quên đi cả lợi nhuận, lẫn thua lỗ, sự chênh lệch giữa giá cả hiện tại và mức giá mà anh ta đã mua vào hay bán ra, phải gắn suy nghĩ của anh ta vào tình hình của thị trường. Nếu thị trường đi xuống, anh ta cần bán ra, bất kể đang có lãi hay là thua lỗ, bất kể đã mua vào cả năm hay chỉ vừa mới mua vào 2 phút trước, Thông qua hội thoại, chúng ta sẽ thấy một nhà đầu tư bình thường, xa rời thực tế trên như thế nào. Nó cũng có thể thấy rất nhiều lý thuyết về đầu cơ hoàn toàn không đáp ứng được khái niệm này. Một tay môi giới đưa ra lời khuyên, anh đã có 5% lợi nhuận rồi, anh nên chốt lời đi thôi. Điều đó có thể chấp nhận được trong trường hợp bạn không hề hiểu biết gì về thị trường. Nhưng chỉ cần có một chút kiến thức thôi thì bạn cũng sẽ hiểu rằng, Là khi xu hướng tăng điểm đã đạt đến cực điểm Bất kể trạng thái của bạn có thế nào Hãy cắt lỗ đi Hãy để lợi nhuận của anh ta lên Mà không cần phải bù đắp thua lỗ nữa Đó là một câu nói được xem như là vô cùng khôn ngoan Đối với một kẻ mới vào nghề Nhưng vấn đề là ở chỗ Khi nào chúng ta nên cắt lỗ Và nên để lợi nhuận tăng đến mức nào Nói cách khác Thị trường sẽ như thế nào Nếu bạn có thể biết được điều này thì lỗ và lãi sẽ không còn là một vấn đề nữa. Một người nào đó thậm chí đã tính toán rất kỹ càng và tỏ ra rất hài lòng về kết luận mà anh ta đã đưa ra rằng 7% là lãi suất tối đa nên duy trì khi đầu cơ cổ phiếu Union Pacific, còn thua lỗ thì nên chỉ hạn chế ở mức 2 hay 1,5%. Không gì có thể ngu ngốc hơn những con số này. Ông ta đang cố ép thị trường phải phù hợp với việc mua bán của ông ta thay vì điều ngược lại, làm cho việc mua bán của ông ta phù hợp với thị trường. Ở bất cứ một văn phòng môi giới chứng khoán nào, bạn cũng sẽ để ý thấy rằng phần lớn các câu chuyện đều xoay quanh lỗ và lãi của các nhà đầu tư. Brown đã lãi tới 10%, vậy mà anh ta sau đó đã để tuột mất Anh bạn thông thái của anh ta nói rằng, Scott Vĩ Đại ơi, anh còn muốn mua gì nữa nào? Anh còn chưa hài lòng với 10% lợi nhuận hay sao? Cho dù hiếm khi ta nghe thấy Nhưng câu trả lời đáng lẽ phải là Tất nhiên là không Nếu tôi biết rằng thị trường sẽ còn lên cao hơn nữa Một tay môi giới nói với khách hàng Hãy để họ chốt lời Với một khoản lợi nhuận nhỏ thôi Nếu không Họ sẽ giữ chúng mãi Và sẽ phải chịu thua lỗ đấy Họ chẳng bao giờ chịu hài lòng Với lợi nhuận có được đâu Có thể đó sẽ là một chiến lược tốt Nếu như cả môi giới và khách hàng của anh ta đều không hề hiểu biết gì về thị trường nhưng sẽ thật là vô nghĩa đối với một người muốn hướng tới tính hợp lý và khoa học cho dù ở mức độ nhỏ nhất sự thực là một nhà đầu tư càng để cho đầu óc anh ta tập trung vào trạng thái của mình trên thị trường bao nhiêu thì những suy luận của anh ta sẽ càng trở nên méo mó bấy nhiêu và kết quả là anh ta sẽ không tiếp nhận những gì đi ngược lại với quan điểm anh ta đã định sẵn trong đầu Bạn phải thử thì mới biết được bản thân vô lý như thế nào Khi đã quá tin tưởng vào một xu hướng nào đó của thị trường Nhưng trong chứng khoán kiên quyết có nghĩa là ngoan cố Và sự thực là một người với ý chí mạnh mẽ và tư duy logic Lại thường không có những thành công như những kẻ bị xem là nông cạn Dễ dao động và sẵn sàng nghiêng theo chiều gió Như một chiếc phong vũ biểu diễn cho thời Z Đó là vì trong trường hợp này Những người cương quyết đang tham gia vào một hoạt động kinh doanh Trong đó anh ta không thể sử dụng được sức mạnh Hay ý chí của bản thân để thực hiện Cái duy nhất anh ta có thể tận dụng Chỉ đơn giản là khả năng quan sát thực tế Và lý giải nó mà thôi Thế nhưng về lâu dài Người có chút đầu óc sẽ là người thành công hơn Bởi cuối cùng Anh ta cũng học được cách thức tiếp cận những thực tế đó của thị trường với thái độ khách quan và tỉnh táo hơn. Những người với suy nghĩ đơn giản hơn, sau khi đã đi theo một chiều hướng nào đó của thị trường, thường dễ dàng bị ảo vọng của bản thân làm cho lung lạc. Họ có thể mua vào với giá cả biến động đi lên. Nếu giá đi lên đến một mức độ nào đó, họ thấy thị trường có vẻ mạnh mẽ. Đi kèm đó là một loạt các tin tức tốt xuất hiện, và họ lại hy vọng có được lợi nhận lớn hơn Sau khi đã tăng 5 điểm, họ lại hy vọng sẽ tăng thêm 10 Và khi đặt 10, họ lại muốn đạt 15, 20 điểm nữa Mặt khác, nếu giá cả đi xuống, họ cứ kết rằng Ai đó đã thao túng thị trường hay phá giá để dễ bề tích lũy Và hy vọng thị trường sẽ khôi phục Đối với họ, những tin tức xấu dường như là để đẩy cho thị trường xuống thấp hơn nữa nhưng đến khi sự giảm sút đó gây ra tổn thương nặng nề cho họ, họ bèn đi kết luận rằng, nếu họ có thể đẩy giá xuống mức thấp đến như vậy thì liệu sự chống trợ yếu ớt của chúng ta sẽ có tác dụng gì? Và thế là bằng một loạt lệch bán khống, chính những người này lại đẩy giá xuống thấp, nhưng như chính họ dự báo, những nhà đầu tư như vậy hầu hết đều mắc phải sai lầm do họ còn quá trẻ hoặc do chưa được sự nhạy bén trong kinh doanh thậm chí là cả hai họ sẽ có quãng thời gian dài ở phía trước để học hỏi và nếu kiên trì chắc chắn họ sẽ thành công chỉ có điều đa phần lại không đủ nhẫn nại để đạt được điều đó phần đông những người thông minh hơn một chút những người có thể được coi như là nhà đầu tư thực thụ không hề cho trạng thái của mình làm mờ mắt mà luôn để tâm xem tin tức và biến động của thị trường Tuy nhiên, họ lại không nhìn nhận ra một cách đúng đắn, yếu tố quan trọng nhất, mức độ tác động của những thay đổi lên giá cổ phiếu. Họ mua cổ phiếu với kỳ vọng là tình hình sẽ tốt lên, tình hình sau đó quả thực có biến chuyển và giá cả đã tăng. Chiều hướng ngược lại lại có thể xảy ra nhưng không có gì quá nghiêm trọng. Tin tức tốt vẫn tràn ngập thị trường. Trong hoàn cảnh đó, họ sẽ thấy chẳng có lý do gì để bán ra cả. Nhưng có thể đã có một lý do vô cùng quan trọng để họ bán ra, đó là giá cả đã tăng với mức vừa đủ, vừa tương ứng với sự tốt lên của tình hình. Và họ sẽ nhận thấy và nắm lấy thực tế nếu đang ở trong vai trò quan trọng của người quan sát khách quan, không hề có lợi ích gì liên quan. Một trong những lý do cơ bản giải thích tại sao các nhà đầu tư thuộc nhóm này lại cho phép mình đánh giá sai lầm. Tác động của giá cả là một thị trường giá thường lên cao trong một cách vô lý trước khi đạt đỉnh. Trong những ví dụ trước, nhà đầu tư có thể bán ra ở mức mà anh ta cho là hợp lý. Nhưng sau đó lại đứng nhìn thị trường tiếp tục đi lên và tiếc nuối rằng giá mà anh ta giữ lại thì giờ đây đã có được lợi nhuận gấp đôi. Trong những trường hợp như vậy, những kiến thức chuyên sâu về đầu cơ là rất cần thiết. Nếu nhà đầu tư không có được những hiểu biết này và cũng không thể xin được lời khuyên của ai thì anh ta sẽ buộc phải bằng lòng với mức lợi nhuận khiêm tốn và bỏ qua kỳ vọng sẽ nhận được phần lời tối đa. Nhưng với một kiến thức tương đối về thị trường, anh ta sẽ nắm bắt được đà tăng của giá cổ phiếu bất chấp trong trạng thái của mình và thường có được lợi nhuận cao hơn là khi chỉ đơn giản dựa vào những kiến thức hiểu biết thông thường. Sai lầm là khi anh ta, vốn không có chút hiểu biết nào, vẫn giữ cổ phiếu ở lại với hy vọng giá sẽ còn tăng cao trong khi thực tế là nó đã đê được mức cao nhất có thể. Tương xứng với cải thiện tình hình trước đó, trong số 1.000 nhà đầu tư, chắc chắn chưa có nổi một người có thể được kinh nghiệm dày dặn và sự chuyên nghiệp cao tới mức có thể hoàn toàn vượt qua được những ảnh hưởng do tâm lý của mình gây ra đối với suy luận của bản thân. Chúng thường xuất hiện một cách âm thầm và khó nắm bắt. Một trong những khó khăn cơ bản của một nhà chuyên gia phải vượt qua là làm sao ngăn trí tưởng tượng phong phú của bản thân nghĩ đến những gì mình đang tìm kiếm. Một ví dụ sẽ làm rõ điều này. Cứ cho là một chuyên gia rút ra kinh nghiệm của bản thân rằng sự xuất hiện của những hố đen trên thị trường là những biểu hiện cho thấy sự đối sức của nó. Những hố đen ở đây có nghĩa là tình trạng của thị trường đột ngột không hấp thụ tiếp cổ phiếu nữa. Một vài trăm cổ phiếu có tính thanh khoản tương đối cao được trào bán. xu hướng chung của hiện tại của thị trường là đi lên nhưng không có người mua nào xuất hiện cho đến khi giá cả được hạ xuống nửa điểm hay một điểm. Điều này đối với một cổ phiếu có tính thanh khoản cao là không bình thường. Mặc dù cho giá cả nó có thể hồi phục sau đó nhưng các chuyên gia không quên sự thất bại trong phút chốc đó của thị trường và sẽ không chấp nhận mua vào với mức giá cao như cũ nữa. Đối với anh ta, đó là biểu hiện của một thị trường đã hết lục mua. Giờ đây, giả sử một nhà đầu tư đã tính toán rằng giai đoạn tăng trưởng thị trường sắp kết thúc và thực hiện bán khống theo đúng như dự đoán của anh ta. Anh ta dự đoán rằng các nhà đầu tư khác giờ đã chất đầy cổ phiếu vào trong tài khoản của họ chỉ có vài điều là không hoàn toàn chắc chắn về điều đó trong hoàn cảnh này bất cứ sự xuống dốc rất nhỏ nào cũng có thể là hố đen đối với anh ta cho dù trong những hoàn cảnh khác anh ta thậm chí sẽ không buồn để ý hay nghĩ ngợi gì về nó lúc này lúc này anh ta đang tìm kiếm dấu hiệu cho thấy thị trường đã đuối sức Và điều nguy hiểm là ở chỗ trí tưởng tượng của anh ta cho thấy Điều mình đang tìm kiếm cho dù nó có thực sự tồn tại hay không Điều tương tự cũng xảy ra trong trường hợp ai đó muốn xác định xem Thị trường đang ở giai đoạn tích lũy hay phân phối Nếu bạn muốn một sự phân phối sau đợt tăng điểm mạnh Khả năng rất cao là bạn sẽ nhận thấy nó Nếu bạn đã bán ra và muốn một phản ứng ngược lại của thị trường để có thể mua lại bạn sẽ thấy rất nhiều dấu hiệu của sự phục hồi Có một câu ngạn ngữ mà phố Wall vẫn đường truyền tay nhau Đó là không có ai tin tưởng rằng thị trường sẽ đi xuống mạnh mẽ Bằng anh chàng vừa bán hết cổ phiếu của mình và đang muốn mua lại Khi nghiên cứu những yếu tố, kỹ thuật của thị trường như vậy Một tình huống có thể hiểu theo hai chiều hướng khác nhau Những dấu hiệu từ cả hai phía đều rất nhiều. Một vài dấu hiệu thậm chí còn có thể được lý giải theo hai cách trái ngược. Và một nhà đầu tư vào thời điểm đó còn chưa mấy quan tâm tới thị trường sẽ chọn cách mà anh ta cho là khôn ngoan hơn cả. Đó là đứng ngoài cuộc cho đến khi nhận thấy những dấu hiệu rõ ràng hơn của xu hướng mà anh ta nghĩ là đang diễn ra. Trong những hoàn cảnh không rõ ràng như thế, bạn sẽ thấy một quy luật Gần như biến rằng một nhà đầu tư đã tích cực mua vào và ít lâu sau đó sẽ lý giải rằng đó là những yếu tố cho thấy thị trường đang đi lên. Trong khi một người khác đã và đang bán khống sẽ nhận thấy dấu hiệu cho dù là mở nhạt về sự đi xuống của thị trường. Quả là kỳ lạ nhưng hoàn toàn dễ lý giải. Trong những tình huống như vậy, khi đánh giá của một cá nhân về thị trường đã bị quan điểm của anh ta tác động thì không có câu thần chú nào hiệu nghiệm hơn là đừng. Bởi lẽ khi một nhà đầu tư đã nhận ra rằng anh ta không còn là một nhà khách quan nữa thì có nghĩa anh ta đã đạt được một bước tiến lớn hơn. Nhận thức này sẽ giúp anh ta không mù quáng tin tưởng vào điều mà lúc đó anh ta tin là một sự suy luận hợp lý, trong khi lại chỉ đơn giản là một sự thôi thúc quá mạnh mẽ của lòng tham. Các nhà phân tích nhận thấy phần lớn, đám đông công chúng thường tin rằng thị trường sẽ còn đi xuống khi nó đã ở đáy và ngược lại còn đi lên khi đã đạt đến đỉnh. Nên họ lại là những người chiến thắng và đánh bại các triệu phú trong chính trò chơi của mình Bằng cách đơn giản là làm ngược lại những gì họ cho là đúng đắn Mua khi cảm thấy cần bán và bán khi cảm thấy cần mua Tom Lawson trong thời kỳ hoàng kim của mình Dường như từng có lần mơ tưởng rằng công chúng sẽ bán lại cho các nhà tư bản của tập đoàn Standard Oil Những cổ phiếu đã mua từ họ Và dồn tất cả vào một chỗ Chắc chắn Thomas với sự nhân ái của mình Là người đầu tiên áp dụng phương pháp bán khống trên thị trường Nhưng công chúng giờ đây đã không còn ngây ngô và ương ngạnh như xưa nữa Rất nhiều nhà đầu tư nhỏ mua vào và bán ra một cách thông minh Và số lượng người xem việc tham gia thị trường chỉ như trò cá cược May rủi đã giảm đáng kể Chắc ai cũng hài lòng về điều đó Trừ các tay môi giới trước nay vẫn làm giàu nhờ sự ngây ngô của các vị khách hàng đáng kính của mình Tuy nhiên có một điều vẫn sẽ luôn luôn đúng Đó là thời điểm thị trường có vẻ sung sức nhất cũng là lúc nó gần đạt đỉnh nhất Và thời điểm khi giá dường như bắt đầu rơi tự do là lúc nó gần đáy nhất Bởi vậy, phương pháp thực tế nhất của một nhà đầu tư có thể dùng để áp dụng nguyên tắc này là sẵn sàng bán ra khi niềm tin về xu hướng đi lên của thị trường đã lan rộng khắp nơi và mua vào khi công chúng đang ở trạng thái bi quan nhất. Nguyên tắc này đặc biệt quan trọng và các nhà đầu tư nhất thiết phải ghi nhớ nếu muốn có được lợi nhuận từ những quan điểm về thị trường. Vì sẽ đến lúc lợi ích của anh ta trùng khớp với xu hướng giá cả của thị trường Tóm lại, một nhà kinh doanh hay đầu tư chứng khoán đã nghiên cứu về chứng khoán đủ lâu để đọc cuốn sách này Có khả năng sẽ không thể kiếm lợi nhuận bằng cách đi ngược lại chính suy nghĩ của mình Thậm chí nếu điều đó là có thể Nhưng anh ta sẽ cố gắng để đưa ra những đánh giá khách quan Không định kiến và nghiên cứu tâm lý của đám đông Đặc biệt là khi nó được thể hiện qua sự biến động của giá cả
1: bạn đọc lắng nghe phần tiếp
0: theo. Cả hai hiện tượng khủng hoảng và bùng nổ trên thị trường rõ ràng đều là những hiện tượng mang tính tâm lý. Điều đó không có nghĩa là những yếu tố cơ bản tại những thời điểm đó không đủ để khiến giá cả tăng hay giảm mạnh. Tuy nhiên, khủng hoảng tự bản thân nó cũng đã thể hiện một sự giảm nghiêm trọng hơn những gì các yếu tố bên ngoài có thể gây ra mà thường là bởi trạng thái quá khích của đám đông đi kèm với sự càn kiệt của các dòng vốn trong khi đó từ bùng nổ được dùng để chỉ một sự tăng trưởng mang tính đầu cơ cao hơn mức cần thiết có những điểm đặc biệt liên quan đến hai hiện tượng khủng hoảng và bùng nổ rất đáng được chúng ta xem xét một cách riêng biệt chúng ta sẽ thực sự kinh ngạc khi biết nỗi sợ hãi của một cuộc khủng hoảng có tác động lớn như thế nào với tâm lý của các nhà đầu tư ký ức về những cuộc khủng hoảng chắc chắn đã giúp kiềm chế rất nhiều quy mô của các hoạt động đầu cơ những cơn hoảng loạn với mức độ nghiêm trọng tương tự chỉ thực sự diễn ra ở một vài lần và xác suất để nó diễn ra trong vòng một tháng thậm chí còn nhỏ hơn xác suất thua lỗ của các khoản đầu tư do các công ty nhận vốn bị phá sản thế nhưng bóng ma của những trận cuồng phong đó vẫn còn thường hiện lên trong đầu của các kẻ non gan thiếu kinh nghiệm Bất cứ khi nào mà họ nghĩ đến chuyện mua vào Một nhà đầu tư có thể nói Phải, cổ phiếu Reading có vẻ đang rất vững chãi đấy Nhưng hãy xem vào nó bán được với giá bao nhiêu Vào năm 1907, chỉ có 70 đô la thôi Nhiều người thường cho rằng giá giảm trong một đợt khủng hoảng Là do sự bộc phát bất ngờ của nỗi sợ hãi thứ đến rất nhanh nhưng cũng đi qua nhanh chóng Nhưng không phải vậy, theo một cách nào đó Nỗi sợ hãi bắt đầu khi giá cả gần lên tới đỉnh, một vài nhà đầu tư thận trọng bắt đầu lo sợ rằng hưng phấn của thị trường đã qua và rằng một đợt sụt giảm nghiêm trọng sẽ đến ngay sau khi trào lưu đầu cơ giá lên cao đã đi quá đà, họ bắn ra dưới tác động của suy nghĩ này. Trong khi thị trường đi xuống, xu hướng này có thể kéo dài đến vài năm, càng ngày Càng có nhiều người cảm thấy môi trường tài chính và kinh doanh trở nên khó khăn và họ đã thanh lý dần cổ phiếu của mình. Sự thận trọng hay nỗi sợ hãi này có biến động, nỗi trồi lên lúc lại sụt xuống như những con sóng nhưng lại lớn lên sau mỗi lần đã lùi ra bờ. Sự hoang loạn không hề đến bất ngờ, đó là kết quả của một quá trình tích lũy lâu dài. Đáy sâu thực sự của một đợt khủng hoảng thường là kết quả của một sự cùng đường hơn là nỗi sợ hãi. Các nhà đầu tư cảm thấy sợ hãi vì cổ phiếu của mình đang nắm giữ, bị sụt giá sẽ từ bỏ chúng trước khi giá chạm đáy. Những mức giá thấp nhất thường được tạo ra bởi các lệnh bán của các nhà đầu tư mà nguồn vốn của họ đúng trong thời điểm cấp bách như thế lại đang cạn kiệt. Phần lớn họ đều bị bất ngờ và vẫn có thể huy động được số tiền cần thiết để duy trì trạng thái của mình nếu có thêm chút thời gian. Thế nhưng, trên thị trường chứng khoán, thời gian chính là điểm mấu chốt của mọi hợp đồng Và thật không may, luôn là thứ duy nhất cho họ thực sự không có Nguyên nhân chính khiến cho một nhà đầu tư phải gánh thua lỗ nghiêm trọng Tại những thời điểm đi xuống của thị trường Chính là việc anh ta không giữ đủ tỷ lệ vốn có tính thanh khoản cao Anh ta bị ràng buộc bởi quá nhiều thỏa thuận đến mức anh chẳng còn nhận ra điều gì Anh ta có thể rất nhiều tài sản nhưng lại không có một xu tiền mặt Tình trạng này đến lượt nó là hậu quả của lòng tham, sự vội vã, tham vọng và sự tin tưởng quá đơn giản vào tương lai. Trong các cuộc khủng hoảng có một điều rất đáng chú ý đó là một đợt giảm giá thương ập tới khi gần như tất cả mọi người đều nghĩ rằng giá đã xuống tới mức thấp nhất có thể và do đó giá cả tiếp tục đi xuống mức còn có thể thê thảm hơn. Kết quả là rất nhiều nhà đầu tư những tưởng rằng mình đã chạm đúng đáy Nhận ra rằng đó chỉ là cái đáy giả Và một lần nữa đành đứng nhìn những gì mình vừa mua vào xuống giá thảm hại Bởi tất cả những gì chúng ta vừa nhắc đến ở trên mà đáy của những cơn khủng hoảng trên thị trường Thường là kết quả của sự cùng đường Hơn là những suy nghĩ bi quan Ví dụ, năm 1907 Một người bình thường nhất cũng hiểu rằng Cổ phiếu đang ở mức giá thấp hơn giá thực tế của nó Vấn đề là lúc đó các nhà đầu tư không còn đủ tiền để mua vào nữa Mặt khác, sau một thời gian dài, thị trường đi xuống, giá cả sẽ ở mức thấp nhất. Nhưng bản thân nó lại chưa phải là lý do đầy đủ khiến người ta mua vào. Vậy còn lý do nào khác chăng? Chìa khóa của câu hỏi này nằm ở sự tích lũy vốn có tính thanh khoản cao. Điều có thể dễ dàng nhận thấy bởi sự phục hồi nhanh chóng của số dư tiền gửi so với tổng nợ vay của các ngân hàng ở New York. Tất nhiên là trừ các quỹ đầu tư. Nơi các khoản nợ vô cùng đa dạng và khó kiểm soát Tuy nhiên, chủ đề này có lẽ sẽ đưa chúng ta xa chủ đề chính Chính bởi vì giai đoạn cuối cùng của khủng hoảng đã diễn ra Và không phải do quan điểm hay sự sợ hãi của công chúng Mà là bước đường cùng của các nhà đầu tư Không còn tiền để bảo toàn trạng thái của mình Nên giai đoạn đầu của thời kỳ phục hồi sau đó Cũng diễn ra mà không cần bất cứ một lý do nào cụ thể các nhà kinh doanh chuyên nghiệp sẽ nói, thời kỳ khủng hoảng đã qua, nhưng cổ phiếu khó lòng lên được giá trong tình trạng không mấy triển vọng như hiện nay. Thế nhưng, điều đó hoàn toàn có thể và cổ phiếu đang thực sự đi lên bởi vì chính họ đang lấy lại trạng thái mà họ đã từ bỏ trước đây. Bị buộc phải, bán tháo cổ phiếu mình đang nắm giữ đi. Có lẽ, từ sợ hãi đã bị làm dụng quá nhiều trong khi phân tích thị trường chứng khoán nó chỉ bao hàm một số ít những người đã thực sự bán cổ phiếu đi dưới tác động trực tiếp của cảm giác sợ hãi thế nhưng một cảm giác thận trọng đủ mạnh mẽ để khiến người ta bán ra hay một niềm tin cứng nhắc rằng giá phải giảm cũng sẽ tạo ra một dạng biến thể khác của sự sợ hãi và cũng đem lại kết quả tương tự tác động của sự sợ hãi hay thận trọng trong một đợt khủng hoảng không chỉ dừng lại ở việc Người ta đem bán cổ phiếu mà quan trọng hơn nó còn ngăn người ta mua vào Ngăn cản một nhà đầu tư trì hoãn mua vào dễ dàng hơn nhiều so với việc khiến anh ta bán ra Chính vì vậy chỉ một khối lượng nhỏ cổ phiếu bị đẩy ra thị trường đang hoảng loạn Cũng có thể gây ra sự sút giá mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì nó làm được trong một hoàn cảnh khác Lệnh bán có thể rất nhỏ nhưng cũng là vấn đề mà không ai muốn nó cả cũng vì yếu tố này mà sự phục hồi sau khủng hoảng thường diễn ra nhanh hơn các nhà đầu tư thận trọng biết chờ đợi rất sợ phải đối mặt với một thị trường còn đầy dậy những vết tích của khủng hoảng Xong, một khi những dấu hiệu đi lên đã xuất hiện họ sẽ lũ lượt kéo nhau mua vào bởi vậy mà sự bùng nổ theo rất nhiều nghĩa chỉ là sự đảo chiều của khủng hoảng cũng giống như nỗi sợ hãi cứ lớn dần và lan tỏa khắp nơi sự tự tin và niềm hướng khởi cũng sinh sôi nảy nở ngày càng rộng cho tới khi nó ngự trị trong tâm trí hàng nghìn người rất nhiều trong số họ còn tương đối trẻ và thiếu kinh nghiệm nhưng đã kiếm cả đống tiền trong suốt thời kỳ giá lên những nhà triệu phú hoang tưởng này xuất hiện rất nhiều trong những thời kỳ hưng phấn kéo dài của thị trường nhưng rồi sau đó lại rơi rụng gần hết ngay khi giá cả đi xuống những kẻ đầu cơ này thực tế chỉ là những kẻ vô trách nhiệm. Chính sự vô trách nhiệm của họ đã giúp họ kiếm tiền nhanh chóng nhờ giá cổ phiếu lên cao. Những người cẩn trọng thường chỉ kiếm được những khoản lợi nhuận khiêm tốn khi giá lên, nhưng chính họ cuối cùng lại là những người được nhiều lợi nhuận nhất. Khi những khoản lợi nhuận khiêm tốn đó đã được tích lũy đủ, thị trường đôi khi tạm thời rơi vào tay những kẻ hoang tưởng liều lĩnh trên. Chính việc mua vào một cách táo bạo, Đã khiến giá cả tăng lên nữa Sau khi nó đã đạt ở mức đủ cao Cũng giống như việc Nó tiếp tục hạ xuống Sau khi đã đủ thấp Khi giá cả vượt khỏi ngưỡng bình thường Những người muốn bán khống Để khai thác thị trường Sau khi nó đạt đỉnh xuất hiện Ý tưởng của họ thật đúng Chỉ là quá sớm mà thôi Và trong khi thị trường vẫn tiếp tục đi lên Họ thường phải mua lại với giá cao hơn Một điều thật bất hợp lý Xét từ mọi khía cạnh xu hướng này khiến những kẻ tính toán vội vàng tạm thời phải ẩn nấp nơi an toàn và chờ đợi cơ hội tốt hơn. tác động tâm lý trên diện rộng cũng góp phần làm cho thị trường giá lên đạt tới những điểm cao đến vô lý Một thị trường như vậy thường đi kèm với sự tăng giá ở tất cả các ngành kinh doanh và sự tăng giá như vậy thường khiến các nhà kinh doanh nghĩ rằng công ty của họ đang có lãi hơn so với thực tế. Nguyên do của ấn tượng sai lầm này có thể được khám phá thông qua thị trường hàng hóa. Ví dụ, một người buôn hàng tạp phẩm đang có trong tay lượng. Hàng hóa trị giá 10.000$ đô la vào tháng 1 năm 1909. Vào thời điểm đó, chỉ số giá hàng hóa của Rajesh đứng ở mức 8,26. Tháng 1 năm 1910, chỉ số này là 9,23. Nếu giá của rất nhiều loại hàng hóa trong kho hàng của anh ta, Tăng với tỷ lệ bằng tỷ lệ của Boratrix Và anh ta vẫn giữ nguyên mức dự trữ Như vậy thì anh ta đang có trong tay tài sản Trị giá 11.168 đô la vào tháng 1 năm 1910 Vậy là anh ta đã có một tài khoản lợi nhuận 1.168 đô la trong vòng một năm Mà không cần phải làm gì Và cũng có lẽ chẳng phải tính toán gì Nhưng khoản lợi nhuận này không hề có thật bởi số tiền tranh lệch 1.168 đô la vào tháng 1 năm 1910 đó Những gì anh ta mua được không nhiều so với thời điểm anh ta có thể mua với 10.000 đô la vào tháng 1 năm 1909 Anh ta tự lừa dối khi cho rằng mình đang giàu có hơn Và ý tưởng sai lầm này đã kích thích nhu cầu tiêu dùng trong đời sống và đầu cơ kinh doanh Hậu quả gián tiếp với ảo tưởng rằng mình đang trở nên giàu có hơn bởi giá cả tăng cao thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả hậu quả trực tiếp của nó chẳng hạn anh chàng buôn hàng tạp phẩm của chúng ta quyết định dùng 1 đô đôla này để mua một chiếc ô tô quyết định này quả là một có lợi trong ngành xe hơi nhiều đơn đặt hàng đến sẽ khiến các công ty mở rộng nhà máy sản xuất điều đó có nghĩa là họ sẽ mua thêm nhiều nguyên vật liệu và thuê thêm lao động Nhu cầu tăng khiến giá cả tăng ở khắp mọi ngành nghề kinh doanh Và bởi vậy đến hết năm tiếp theo Có thể anh chàng buôn bán hàng tạp phẩm của chúng ta lại có thêm một khoản lợi nhuận tưởng tượng nữa Và lần này anh ta dùng nó để mua nhà hay sắm thêm nội thất chẳng hạn Thị trường chứng khoán đương nhiên sẽ ngay lập tức cảm nhận được những biến động tăng giá này Nhưng do toàn bộ câu chuyện giàu có ở trên chỉ là trò lừa nên sớm hay muộn, anh chàng buôn hàng tạp phẩm của chúng ta cũng sẽ phải kiếm tiền thực sự bằng cách lao động chăm chỉ, sống tiết kiệm và tính toán để bù đắp lại khoản chi phí thực sự mua ô tô và độ nội thất mới của mình. Một lần nữa, giá cổ phiếu và giá hàng hóa lại tương tác với nhau. Nếu anh chàng bán hàng tạp phẩm của chúng ta thêm vào khoản lợi nhuận tưởng tượng tượng, 1.168 đô la lại thấy giá của mấy cổ phiếu mà anh ta mua để đầu tư tăng thêm khoảng 10%. Chắc anh ta sẽ còn tiêu xài nhiều hơn nữa. Và cũng như vậy, nếu các nhà tư bản nhận thấy thị trường đã đi lên khoảng 10%, có thể họ sẽ thuê thêm người làm. nhu cầu của gia đình họ giờ ở đây tăng lên và bởi vậy họ cần phải mua thêm nhiều hàng tạp phẩm hơn. Cứ như vậy, cảm giác tự tin và hứng khởi cứ lăn rộng mãi giống như những con sóng được tạo ra trên mặt nước khi ta ném một hòn đá xuống. Và tất cả những diễn biến này đều được phản ánh trung thực trên chiếc phong vũ biểu là thị trường chứng khoán. Kết quả là trong những năm 1902 hay 1906, giá cổ phiếu cao cũng như sự sôi động, của các hoạt động thương mại hoàn toàn dựa trên những cảm nhận sai lầm bắt buộc từ nguồn trực tiếp hay gián tiếp từ việc chúng ta đo đạc mọi thứ bằng tiền chúng ta cho rằng thước đo này là cố định và không bao giờ thay đổi bất chấp thực tế là giá trị của tiền cũng biến động giống như sắt thép hay khoai tây trên thị trường hàng hóa chúng ta quen với việc xác định giá trị của bột mì bằng tiền nhưng lại luôn gặp vấn đề lớn khi phải xác định giá trị của tiền bằng một mì. Nhưng khi mọi chuyện vỡ lở, thị trường chứng khoán với vai trò là trước phong vũ biểu của nền kinh tế lại sụt giảm đầu tiên trong khi các ngành kinh doanh khác nhìn chung vẫn hoạt động tốt. Công chúng giờ đây lại quay sang nguyền rủa những con cá mập khát máu của thành phố World và tất cả chỉ muốn quét sạch chúng nhanh gọn nhất theo cách nào đó. Thị trường chứng khoán nếu không đi lên thì sẽ không bao giờ được ưa chuộng. Song về lâu dài, việc nó đi xuống sẽ làm lợi cho quốc gia hơn rất nhiều bởi những gì xảy đến với nó sẽ làm dịu đi, những gì chắc chắn sẽ đến với toàn bộ nền kinh tế. Nó cũng cảnh báo trước cho chúng ta những vấn đề cần đối mặt, giúp chúng ta bị sẵn sàng cho nó. Nhìn chung, xác định thời điểm kết thúc của một đợt bùng nổ trên thị trường thường khó hơn nhiều so với việc xác định khi nào một cuộc khủng hoảng đã hoàn toàn đi qua. Tuy nhiên, nguyên tắc cho cả hai việc này lại rất đơn giản. Chính sự dư thừa của nguồn cung vốn là điều sẽ khiến thị trường bắt đầu đi lên sau khi khủng hoảng kết thúc. Tương tự, cạn kiệt vốn cũng chính là điều khiến cho xu hướng đi lên của thị trường chấm dứt. Sự cạn kiệt này có thể được nhận thấy nhờ lãi suất vay đầu tư ngân hàng tăng, số dư tiền gửi, so với tổng nợ vay của các ngân hàng ở New York, tiền lãi suất chiết khấu của các giấy tờ có giá cả thương mại và phi thương mại cũng tăng dần. Chương 7, tâm lý những người đặt lệnh theo tỷ lệ Các quan sát viên của thị trường chứng khoán có lẽ sẽ sớm nhận ra rằng nhìn chung có hai kiểu tâm lý cơ bản sẽ ảnh hưởng tới giá cả của thị trường Ta có thể tạm gọi chúng là bốc đồng và lạnh lùng Ví dụ, một người bốc đồng sẽ cho rằng các yếu tố cơ bản lẫn kỹ thuật đều đang có lợi cho giá cả cổ phiếu đang được mua vào Một khi đã được kết luận này anh ta sẽ tiến hành mua vào anh ta sẽ không hề cố gắng hay kỳ vọng rằng mình sẽ dò được đáy ngược lại anh ta còn sẵn sàng mua ở đỉnh miễn là còn nhận thấy triển vọng đi lên của thị trường còn một khi anh ta kết luận rằng thị trường giờ đang có xu hướng quay đầu đi xuống hay sự tăng giá đã vượt quá những gì điều kiện thực tế cho phép anh ta sẽ bán ngược lại tiếp nhà đầu tư lạnh lùng sẽ không bao giờ chịu mua vào Khi giá cả đang lên, anh ta lý luận rằng giá thường sẽ đi ngược lại một vài điểm so với xu thế chung hoặc ít nhất là so với xu thế mà tôi nhận thấy Vậy thì điều khôn ngoan nhất mà tôi có thể làm là tận dụng biến động trái chiều này Bởi vậy khi tin rằng nên mua cổ phiếu vào, anh ta sẽ đặt các lệnh mua với giá giảm dần theo bậc thang Suy luận của anh ta như sau với tôi, dường như giá sẽ bắt đầu tăng khi nó đã giảm xuống với những mức giá này Nhưng tôi không phải là một nhà tiên tri và giá thường sẽ giảm thêm khoảng 3 điểm nữa khi tôi cảm thấy thị trường đã bắt đầu đảo chiều đi lên như tôi đang cảm thấy lúc này đây Vậy thì tôi sẽ đặt các lệnh mua khác nhau với các mức giá thấp dần nửa điểm một trong một khoảng cách là 3 điểm Những tay đầu cơ này Quả là điên rồ và không ai có thể hiểu nổi điều kỳ quặc gì Khiến cho họ đã nghĩ ra cái ngưỡng giảm tạm thời là ba điểm đó Thế nhưng những nhà tư bản lớn Đặc biệt là những nhân vật trong giới ngân hàng Lại thường là những tay tư duy lạnh lùng kiểu như vậy Họ không có đủ thời gian lẫn lòng kiên định Để theo dõi sâu sát, bằng giá và không thừa nhận khả năng Một ai đó có thể dự báo được những đợt biến động nhỏ Của giá cả thị trường Tuy nhiên họ lại luôn sẵn sàng Tận dụng chúng khi có thể Vì sở hữu rất nhiều tiền Họ có thể dễ dàng đạt Được ở mục đích của mình Bằng cách đặt lệnh mua vào Và bán theo chiều mức khác nhau Thực tế là trên thị trường Luôn tràn ngập các lệnh mua Và bán kiểu như vậy Hiểu được chúng và cách chúng được thực hiện Sẽ rất hữu ích trong việc đánh giá Các điều kiện kỹ thuật Cũng như xu hướng của thị trường trong ngắn hạn Những người thuộc hai kiểu tư duy mà tôi đã đề cập ở trên Thực ra luôn hành động tránh ngược nhau Việc mua và bán của những kẻ bốc đồng Thường khiến giá cả lên hay xuống Trong khi các lệnh đặt ở nhiều mức giá khác nhau Của những kẻ ở nhóm bên kia Lại giúp đảo ngược những chiều hướng biến động thông thường này Giả dụ các nhân vật trong ngành ngân hàng của chúng ta cho rằng Tình hình thị trường hiện tại khá rõ ràng Và xu hướng chung của nó trong thời gian tới sẽ là đi lên Các lệnh mua vì thế đã được rất nhiều người đặt Ở mức giá khác giảm dần Thường là một điểm hoặc có khi chỉ là mức nửa điểm Mặt khác, những người kinh doanh trực tiếp trên sàn lại cho rằng Với những diễn biến tạm thời không có mấy lợi Theo đuổi chiều hướng giá xuống là sẽ khôn ngoan hơn Họ cũng hiểu rằng Các lệnh mua ở nhiều mức giá khác nhau đã được đưa ra Xong họ tin rằng cổ phiếu cũng sẽ được mua bán Với giá cả giảm dần để lấp đầy các lệnh mua đó Và mức giá hiện tại sẽ không thể được duy trì nữa Nói ở một cách khác Lượng cung cổ phiếu lưu động trên thị trường Hiện đã lớn hơn rất nhiều So với khối lượng mà các tay buôn bán cổ phiếu trên sàn Vẫn quay vòng cho nhau Bởi vậy thị trường sẽ giảm cho đến khi lượng cổ phiếu đó được hấp thụ hết bởi các lệnh mua với các mức giá khác nhau nhưng thấp hơn so với lệnh giá hiện tại tình trạng này dẫn đến cái mà ta thường gọi là sự kháng cự một khi lượng cung lưu động đã được hấp thụ hết các thị trường sẽ tăng trở lại nếu xu hướng chung của nó đang đi lên nó sẽ ít gặp sự kháng cự hơn rất nhiều giá cả sẽ tăng lên một mức cao mới Và sau đó các lệnh bán chốt lời với các mức giá khác nhau lại được tung ra Và song hành với sự đi lên của thị trường Lượng cung lưu động lại tăng dần cho đến khi nó trở nên quá tải Và thị trường lại cần một sự kháng cự khác Cuối cùng thị trường đạt được ở một mức cân bằng Một vài yếu tố vĩ mô thay đổi khiến cho một phần hoặc toàn bộ các lệnh mua bị rút lại Thay vào đó là các lệnh bán, kịch bản của thị trường, giá lên không thể tiếp diễn nữa, giờ đây tạo ra thị trường giá giảm đã trở nên dễ dàng nhiều hơn so với tạo ra thị trường giá tăng Tình hình lại trở nên hoàn toàn trái ngược với những gì chúng ta vừa mô tả ở trên Một xu hướng đi xuống của thị trường sẽ là điều không thể tránh khỏi Thông thường xung quanh đỉnh của một đợt bùng nổ sẽ vẫn còn những đợt giảm giá nhẹ do các lệnh mua theo tỷ lệ Xong các lệnh bán chốt lời với giá cao vẫn được hấp thụ hết Khiến thị trường tiếp tục biến động Trong khoảng hẹp Trong vòng một tháng hoặc hơn Thực tế thị trường sẽ vẫn còn đứng Ở mức đỉnh Chừng nào có lượng cổ phiếu Mà công chúng muốn mua vào Vẫn còn có lớn hơn so với lượng bán ra Đôi khi hiện tượng này còn được gọi là phân phối Một giai đoạn tương tự Được gọi là tích lũy Cũng thường xảy ra Sau khi một giai đoạn giảm giá của thị trường Đã hoàn toàn biến mất nhưng xu hướng đã đi lên thì vẫn chưa xuất hiện. Nghiên cứu kỹ lưỡng tình hình giao dịch cũng như tin tức được tăng tải liên tục trên các mặt báo thường sẽ cho phép các chuyên viên kinh doanh dày dặn kinh nghiệm biết khi nào có những lệnh bán hay mua theo tỷ lệ đó bị rút ra hay chuyển biến theo chiều ngược lại. Một thị trường giá lên đang tràn ngập các lệnh mua theo tỷ lệ sẽ được sự ủng hộ của những người đang tin tưởng vào chiều hướng ngược lại. Những người tin rằng thị trường sẽ đi xuống rất rẻ rặt trong việc đẩy giá xuống bởi các lệnh đặt theo tỷ lệ của phía bên trên. Cổ phiếu của họ vẫn liên tục rơi vào tay người khác. Họ cho rằng rất ít cổ phiếu giá thấp được tung ra, bởi vậy họ sẽ bắt đầu cảnh giác hơn so với các thị trường đi xuống. Ngược lại, trong trường hợp thị trường đang đi xuống, nó có được sự ủng hộ của những người tin vào chiều hướng đi lên, và giao dịch trở nên sôi động một cách nhanh chóng Càng gần đến cuối một đợt tăng giá sự thay đổi càng dễ nhận biết giá giảm nhanh chóng với số lượng giao dịch lớn trong khi sự phục hồi tỏ ra rất chậm chạp và luôn vấp phải những sự kháng cự do các lệnh bán chốt lời gây ra đến lúc này thời điểm các lệnh mua theo tỷ lệ bị rút lại hàng loạt sẽ rất dễ bị nhận ra trong một thị trường đang bị đi xuống áp lực bán sẽ xuất hiện Để hỗ trợ xu hướng đi chung của thị trường Các lệnh theo tỷ lệ phần lớn được đặt Nhằm chốt lời khi thị trường lên giá Chỉ có một lượng nhỏ các nhà đầu tư là mua vào thực sự Bởi vậy giao dịch càng trở nên ảm đạm Mỗi khi giá nhích lên Giai đoạn cuối của một đợt suy giảm Sự hỗ trợ tăng lên và áp lực dần tan biến Giá cả sẽ được khôi phục nhanh và mạnh Từ những mức giá thấp nhất Giả thuyết mà chúng ta thường gặp Lại là lực hỗ trợ cũng như áp lực Đều là do những kẻ muốn thao túng thị trường gây ra Nhưng trên thực tế Đó có vẻ như là kết quả của hoạt động đặt lệnh Mua bán theo tỷ lệ hàng trăm người khác nhau Những người mà tâm lý của họ với thị trường Thường xuyên ngăn họ không mua hay bán một cách bốc đồng Mời bạn đọc lắng nghe chương cuối cùng của Tâm lý thị trường chứng khoán Chương 8 Tâm lý nhà đầu tư cá nhân Trong những chương trước Chúng ta đã thấy rằng Phần lớn những diễn biến lệch lạc trên các thị trường đầu cơ Đều bị quy kết Là những âm mưu thao túng thị trường Song Thực tế đó lại là kết quả Của những diễn biến tâm lý bất thường Diễn ra trên các thị trường ấy Đặc biệt Những biến động bất thường Thường là kết quả của việc những người kinh doanh cổ phiếu cố gắng hành động không dựa trên dữ liệu thực tế hay những đánh giá của riêng mình về tác động của các yếu tố bên ngoài khi lên giá cả. Họ chỉ dựa trên những tác động mà họ tin là thực tế hoặc các tin đồn có thể gây ra đối với các suy luận của những người khác. Thái độ này đối với thị trường đã mở ra một khoảng trống hoàn toàn mới mẻ. Đó là sự phỏng đoán, thứ vượt ra khỏi mọi giới hạn Thông thường của hiểu biết hay trên thực tế Nhưng cũng sẽ thật là ngốc nghếch Khi khẳng định rằng suy luận dựa trên những gì người khác đang làm Trên thị trường là một phương pháp sai lầm Nó thường làm những người chưa có kinh nghiệm cảm thấy rối rít, Nhưng với những tay lão luyện Thì đó đôi khi lại là một chùa khóa thành công Tuy không phải lúc nào cũng là một phương pháp Cho ra những kết quả chắc chắn Một đứa trẻ lần đầu tập sử dụng một con dao có thể tự làm nó bị thương, nhưng còn dạo đó lại là một công cụ vô cùng hữu hiệu trong tay một đầu bếp tài ba. Vậy thì một người thông minh sẽ phải có thái độ như thế nào khi tham gia thị trường chứng khoán? Một nhà đầu tư đơn thuần, tức là mua vào bằng tiền của mình và nắm giữ cổ phiếu một cách tự phát, không cần một giới hạn, hay thời gian, hay mục tiêu lợi nhuận nào. Anh ta chỉ cần xem xét những vấn đề này ở mức đủ Để không phải khiến bản thân cảm thấy lung túng trước những diễn biến bất thường trong tâm lý của đám đông Hay trước những chính suy nghĩ ngược của mình Anh ta sẽ có được những thành quả tốt đẹp nhất bằng cách dành hết tâm trí vào hai thứ quan trọng nhất Thực tế thị trường và giá cả Tỷ lệ lãi suất hiện thời, khả năng kiếm lời của công ty mà anh ta đang nắm giữ cổ phiếu Những diễn biến của tình hình chính trị có tác động tới thị trường là sự thay đổi của giá cả Trước những thực tế đó, đây chính là những dữ liệu quan trọng nhất cho những sự đánh giá của anh ta Khi thấy mình đang lạc quá sâu vào việc đánh giá xem họ sẽ làm gì tiếp theo Hay những tác động của các sự kiện, tâm lý của các nhà đầu cơ ra sao Anh ta sẽ không thể làm gì khôn ngoan hơn là quay lại với dữ liệu và lối tư duy thông thường Nhưng một chuyên viên kinh doanh chứng khoán, mọi việc lại trở nên hoàn toàn khác Anh ta không cần phải quên thực tế, đang bày ra trước mắt. Xong mục tiêu của anh ta là phải cưỡi cùng con sóng. Điều đó có nghĩa là phần lớn hành động dựa trên những điều những người khác nghĩ và làm. Và cũng chính bởi vậy, thái độ của anh ta sẽ là công cụ quan trọng nhất tạo nên thành công. Đầu tiên, anh ta phải là một người lạc quan một cách có cơ sở. Bởi số phận dù có nghiệt ngã đến đâu, thì có lẽ cũng không tồi tệ bằng sự bi quan của những người chỉ vì không thể nắm bắt được những động lực đằng sau nhưng biến động của giá cả đã đánh mất đi niềm tin vào rất nhiều thứ quý giá khác trong cuộc sống Tuy nhiên do bản chất của ngành kinh doanh đặc biệt này niềm lạc quan ở đây cần có một chút khác biệt so với niềm lạc quan truyền thống vốn vẫn đem lại thành công cho người trong ngành kinh doanh chứng khoán khác Xét một cách chung nhất thì tính cách lạc quan có nghĩa là luôn luôn nuôi dưỡng hy vọng, luôn luôn tin tưởng vào bản thân. Có một niềm tin chắc chắn rằng bản thân đang làm những điều đúng đắn và kiên định với mục tiêu đã đặt ra. Thế nhưng, bạn sẽ không thể khiến thị trường chứng khoán đi theo con đường bạn đã chọn chỉ bằng cách tin tưởng chắc chắn vào con đường đó. Đây là hoàn cảnh điển hình, trong đó phương pháp tư duy mới mẻ, không phải lúc nào cũng có thể được áp dụng một cách trực tiếp. Trong thị trường chứng khoán, bạn chẳng là gì ngoài một giọt nước trong vô số các con sóng, sự kiện lớn nhỏ. Vì vậy, lạc quan ở đây không có nghĩa là niềm tin rằng những con sóng sẽ cập bờ đúng lúc và đúng cách các bạn muốn, mà là niềm tin rằng bạn có thể lướt cùng với chúng mà không để bị rơi lại đằng sau. Sự lạc quan này mang màu sắc của trí tuệ hơn là lý trí, còn sự lạc quan chỉ dựa trên lòng quyết tâm, Chỉ là sự ngoan cố mà thôi Một phẩm chất khác Sẽ giúp các bạn làm nên phần thành công Hầu hết của các lĩnh vực Của đời sống Đó là lòng nhiệt huyết Nhưng phẩm chất đó hoàn toàn vô dụng Trên thị trường chứng khoán Thời điểm bạn cho phép bản thân trở nên nhiệt tình Và hứng khởi Cũng là lúc bạn để cho năng lực suy luận của mình Đầu hàng trước niềm tin Và sự kỳ vọng Lòng nhiệt huyết sẽ giúp bạn gây ảnh hưởng Lên những người khác Nhưng trên thị trường, đó không phải là điều bạn muốn làm Trừ khi bạn là một nhân vật lớn Có khả năng dẫn dắt cả xu hướng đi lên của thị trường Bạn chỉ muốn đầu óc của mình được tỉnh táo, khách quan và điềm tĩnh Như trước mặt một hồ nước, một ngày lặng gió Bất cứ cảm xúc gì, hứng khởi, sợ hãi, giận dữ hay u buồn Đều là những đám mây che mờ tâm trí Cảnh báo những chuyên viên giao dịch chứng khoán rằng Không nên ngoan cố là điều hiển nhiên đúng, bởi không phải ai cũng đủ tỉnh táo tới mức có thể luôn tự động ngăn cản được mình, không trở nên như vậy. Vấn đề là nằm ở chỗ, làm sao phân biệt một cách rạch ròi giữa một bên là kiểm định và nhất quán theo một kế hoạch nào đó cho đến khi tình hình trở nên thuận lợi hơn. Và một bên là ngoan cố, giữ lấy quan điểm của mình trong khi nhiều sự kiện sau đó là chứng minh điều ngược lại. Nếu một ngày nào đó người ta có thể tạm quên đi thị trường chứng khoán Hay đẩy nó ra khỏi suy nghĩ của mọi người Thì ngày đó các chuyên viên kinh doanh của chúng ta Sẽ có được tư duy hoàn toàn sáng Để nhìn nhận lại sự ngoan cố đến vô lý của họ Chính bởi giả thuyết này mà đôi khi chúng ta Cần tạm thời cắt đứt mọi hợp đồng hay cam kết Và tránh khỏi ra suy nghĩ của thị trường trong một vài ngày Sai lầm thường gặp nhất của những người kinh doanh chứng khoán Có lẽ là sự thiện cận Người ta thường thắc mắc phải điều này Khi không có được một cái nhìn toàn diện Về những điều xảy ra Một vài sự kiện nào đó Khiến cho đầu óc của chúng ta choáng ngợp Và chúng ta đã quá quan tâm đến nó Tới mức nghĩ rằng Chính nó đang ảnh hưởng đến giá cả của thị trường Và chúng ta chỉ hành động dựa trên cách hiểu Của chính mình Có thể bản thân đã quan điểm Đó không sai Chỉ có điều là các yếu tố khác có thể khiến cho các tác động của sự kiện mà chúng ta quan tâm không còn được như trước nữa Trên thực tế, bạn sẽ luôn gặp phải vấn đề này Bạn gặp một người khá bảo thủ và hỏi xem quan điểm của anh ta về tình hình thời hiện tại Anh ta sẽ đáp rằng Tôi rất lo lắng về sự tràn lan của các quan điểm cấp tiến Làm sao chúng ta có thể hy vọng rằng dòng vốn sẽ chạy vào các công ty mới một khi lợi nhuận của nó có thể bị cuốn đi bất cứ lúc nào do các quan điểm về pháp chế của xã hội chủ nghĩa đang chiếm ưu thế. Bạn nhẹ nhàng gợi ý cho anh ta nhớ về vụ bội thu của ngành nông nghiệp trong năm nay, về tình hình kinh doanh tốt đẹp của các ngân hàng, về sự sôi động của các ngành thương mại, nhưng tất cả các thứ đó không gây được bất cứ ấn tượng nào tới anh bạn đáng kính đó cả. Anh ta sẽ bán hết cổ phiếu của mình và giờ đang cất tiền ở nơi an toàn là ngân hàng Anh ta sẽ không bán khống luôn Một lượng cổ phiếu kha khá Nhưng không hề nói cho bạn điều đó Và anh ta sẽ không mua lại Cho đến khi công chúng Có quan điểm lành mạnh hơn Người tiếp theo mà bạn sẽ hỏi thăm Người ta sẽ nói Thị trường sẽ không thể xuống sâu Với tình hình mùa vụ thuận lợi Như thế này đâu Sản lượng nông nghiệp là cơ sở của mọi thứ Với hơn 9 tỷ đô la gặt thái được từ các nông trại và được chạy thẳng vào các ngành kinh tế khác. Chúng ta sẽ chắc chắn có một viễn cảnh tốt đẹp trong thời gian tới. Lúc này, bạn sẽ lại đề cập đến thuyết cấp tiến về giá cả đời sống tăng cao. Nhưng anh ta sẽ nghĩ những điều này chẳng hề quan trọng so với 9 tỷ đô la. Và tất nhiên là anh ta đang mua dần cổ phiếu vào. Hãy cảnh giác với câu nói, đây là yếu tố quan trọng nhất hiện nay. Trừ khi một diễn biến của thị trường cho thấy mọi người cũng đang đồng ý với bạn mỗi người đều suy nghĩ theo cách riêng của mình Vậy thì hãy cứ cho rằng bạn có suy nghĩ khác với mọi người cho dù không phải lúc nào bạn cũng thấy như thế Thị trường chứng khoán là sự kết hợp của rất nhiều cách nghĩ với rất nhiều quan điểm khác biệt nhau Bởi vậy, cho dù bạn có một yếu tố có quan trọng đến đâu thì nó cũng sẽ không thể điều khiển được diễn biến của giá cả bất chấp mọi yếu tố khác. Một ví dụ điển hình của việc áp đặt quan điểm cá nhân là một câu chuyện về linh cảm. Nếu đôi khi hành động từ này thực sự mang một ý nghĩa nào đó thì nó cũng chỉ là một sự dâng cao, đột ngột và mạnh mẽ của bản năng trước một ý tưởng nào đó khiến các nhà kinh doanh quyết định theo đuổi nó bất chấp mọi lý do. Trong rất nhiều trường hợp, linh cảm không là gì khác ngoài một sự thôi thúc mạnh mẽ hầu hết các nhà kinh doanh đều đã nhiều lần phát biểu rằng tôi có cảm giác là chúng ta phải làm việc này hoặc không hiểu sao tôi lại không thích đề nghị này lắm nhưng lại không thể đưa ra một lời giải thích rõ ràng cho những quan điểm đó linh cảm của một người đã theo dõi thị trường chứng khoán đến nổ đời người cũng vậy chắc chắn Đó là sự kết quả của sự tích tụ của rất nhiều những dấu hiệu nhỏ mà mỗi dấu hiệu đều quá mờ nhạt đến nỗi đầu óc của bản thân của các chủ thể cũng không thể xem xét một cách rõ ràng được Chỉ những nhà kinh doanh có kinh nghiệm mới có thể linh cảm những tay mới vào nghề hay những kẻ không hề theo dõi sát sao những yếu tố kỹ thuật của thị trường Chắc chắn chỉ đang làm trò cười khi nói về linh cảm của bản thân Một nhà kinh doanh thành công sẽ dần học được những diễn biến, biến của tâm lý của bản thân Và làm quen với những sai lầm Mà anh ta thường được gặp Trong khi đánh giá thị trường Nếu thấy bản thân đang quá vội Và đưa ra kết luận Anh ta sẽ học được cách chờ đợi Sau khi đã đưa ra được quyết định Anh ta sẽ suy xét quyết định đó Trong một thời gian nhất định Cho tới khi cảm thấy Nó đã chín mùi Kể cả khi cảm thấy tự tin nhất anh ta cũng sẽ không rụt hết quyết tâm vào một động thái nào đó mà sẽ để giành lại một chút khoảng trống. Nếu cảm thấy mình đang quá thận trọng, anh ta sẽ học cách mạo hiểm hơn một chút, mua vào một ít cổ phiếu, trong khi tâm trí thì bị bao phủ bởi màn xương của sự nghi ngờ. Hầu hết các gợi ý hữu dụng có thể được nêu ra ở đây đều sẽ ở dạng phủ định. Việc chỉ ra sai lầm sẽ có ích lợi hơn nhiều so với việc đưa ra những hành động đúng đắn để dập khuôn theo nhưng một vài điểm tón tắt sau đây sẽ có thể có lợi cho các nhà kinh doanh một mục đích chính của bạn là phải luôn giữ cho đầu óc mình thật tỉnh táo do đó đừng hành động vội vã dựa trên những thông tin cảm tính về bề ngoài đừng mua hay bán với khối lượng quá lớn đến nỗi phải lo lắng vì nó và đừng để bị ảnh hưởng bởi trạng thái của chính mình trên thị trường 2. Hãy hành động dựa trên đánh giá của bản thân Hoặc dựa hoàn toàn vào đánh giá của người khác ba Khi còn nghi ngờ Hãy rời xa thị trường trì hoãn sẽ đỡ tốn kém hơn là thua lỗ 4. Hãy cố gắng nắm bắt xu hướng của cảm xúc Dù nó có thể tạm thời đi ngược lại Những gì các yếu tố cơ bản đang chỉ ra Nhưng đi ngược lại Nó không phải là một phương cách hiệu quả năm Sai lầm lớn nhất của 99 trong 100 nhà kinh doanh Đó là tin tưởng rằng thị trường sẽ còn đi lên khi nó đã ở đỉnh và còn đi xuống khi đã ở đáy Vì vậy, đừng theo đuổi những gì bạn cho là không còn hợp lý Cho dù lợi nhuận mà bạn đã mất đi, nếu không làm như thế có thể lớn đến đâu Những gì vừa được nhắc đến trong những chương này đều còn khá mới mẻ khi được nghiên cứu một cách kỹ càng hơn, chúng ta sẽ có thể nói về nó một cách chắc chắn hơn. Còn lúc này, tôi hy vọng rằng những nhận xét và đề xuất của mình có thể giúp ích phần nào cho bạn đọc trong việc tránh khỏi những rủi ro không đáng và có áp dụng các nguyên tắc phân tích rõ ràng trong đầu tư và đầu cơ trên thị trường chứng khoán. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các quyển sách về đầu tư chứng khoán hay.